0: todos ustedes que ya están aquí en Tardes de Café con los Ángeles. Yo soy Liliana Santuario, son las cinco con siete de la tarde, y pues ya estamos aquí nuevamente transmitiendo desde esta casa Proyecto Radio MX, eh, y pues sí, con todo el aplauso y todo. Y te doy, te doy la más cordial bienvenida para este programa eh, aquí esta tarde. Y bueno, pues ya sabes, coméntanos, comparte, eh, danos like para que esta información que es de gran valor llegue a muchas, muchas personas. Eh, porque el día de hoy es un día muy especial. Es un día sin duda que no podíamos dejar pasar eh, porque porque tiene una, una carga de, de, de mucha emoción, eh, pero también de mucho amor y que, y que debemos de estar al pendiente todas las mujeres, porque hoy, el 19 de octubre, es el día eh, internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Y bueno, pues es algo que debemos de estar todos al pendiente, cuidándonos, revisándonos. Eh, dicen, el cáncer de mama es uno de los tipos, de, los tipos de cáncer más frecuente entre las mujeres. La, la Organización Mundial de la Salud calcula que en el 2020 se registraron 2.2 millones de mujeres con cáncer de mama y se calcula que es una de, que una de cada 12 mujeres pueden desarrollar un cáncer de mama. Así es que sin duda alguna eh, pues aquí en Tardes de Café con Los Ángeles teníamos que traer esta información y este programa va con todo el amor a todas esas mujeres que a lo mejor están cruzando por el proceso a lo mejor mujeres que ya no están con nosotros o a lo mejor esas mujeres que apenas están siendo diagnosticadas y a todas las mujeres en general justamente para que nos cuidemos para que nos atendamos para que nos revisemos cada mes y para que estemos muy muy al pendiente algo muy importante que hay que saber es que cualquier persona de cualquier edad e incluso de cualquier género llámese hombre o mujer pueden desarrollar esta enfermedad así es que bueno pues vamos a iniciar esta 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 transmisión eh, el, el día de hoy 19 de octubre que justamente nos tocó el día eh, con una gran invitada y yo quiero darle la bienvenida porque había estado un poco ausente aquí de las cámaras de Proyecto Radio MX, <risas> mi querida Sandy Castillo, ¿Cómo estás? Muy, bienvenida. Muy
1: bien, Lili, muchísimas gracias por la invitación. Tienes toda la razón, tengo casi un año que no me paro aquí en la estación. Estoy próxima a retomar Ay. el programa porque sí sí me han estado por ahí insistiendo y muy contenta de, de acompañarte para retomar eh, los micrófonos y qué mejor que hablar de, de este día que se busca concientizar a todas las mujeres y también a los hombres Así. sobre esta difícil enfermedad que es el cáncer de mama. Muy complicado porque, eh, si bien lo has dicho, una de cada 12 mujeres lo puede padecer. Sin en cambio, yo me siento muy contenta y afortunada porque hace unos años era una cada de ocho mujeres.
0: Ajá, ok. Entonces,
1: eso quiere decir que ha disminuido precisamente a raíz de la concientización que se ha estado haciendo. Qué bueno. Eh, eh, pues que las mujeres padezcan cáncer de mama. Sin embargo, Todavía continuamos en esa lucha porque todavía hay muchos tabús, todavía hay muchos miedos Y por eso es que este mes se dedica exclusivamente en muchos medios a platicar de, de, de la prevención, de no tengan miedo Las mujeres yo creo que el mayor miedo que, con el que nos encontramos es la palabra cáncer ¿no? sí. Escuchar la palabra sí. cáncer sí, siempre lo relacionamos con muerte Sí, ¿no? Cuando el cáncer de mama si se detecta a tiempo es curable, totalmente, ¿no? de acuerdo. que es algo muy muy importante eh, de saber. Eh, el cáncer no se puede prevenir, eso es importante mencionarlo. No se puede prevenir, pero sí se puede detectar a, una, a un tiempo muy temprano para que
0: podamos, pues, tener la oportunidad, ¿no? Claro, de, claro. De salir con vida. Y precisamente por eso te invité hoy Gracias. aquí a Tardes de Café con los Ángeles, como tú lo dices, qué bueno, me da mucho gusto que esta incidencia esté bajando, que afortunadamente nos estemos cuidando, estemos creando esa conciencia, sin embargo, como bien lo dices, todavía falta mucho camino que recorrer, y por eso para mí era muy importante, digo, para empezar, porque soy mujer, y eh, para continuar, porque bueno, pues a mí me gusta también mandar este mensaje a todas las personas que puedan llegarle, eh, y qué bueno que te diste el tiempo de estar aquí con nosotros, porque bueno, además de que eres una gran locutora, que como dices, Ay, ya un gracias. año, fíjate, ya un te extrañamos, así sí. que ya te queremos bien aquí nuevamente con locuras elocuentes, eh, pero también eres radióloga. También,
1: soy técnica radióloga, okay. el, el término es técnica radióloga, que me dedico a realizar los estudios por imagen para eh, detectar, ¿no? Sí. Y
0: que ahorita vamos a platicar vamos un poquito platicar más de eso. acerca de todo sí. esto.
1: Fíjate que, que me gusta esa parte de, de sí recalcar que soy técnica radióloga. Está como, como muy eh, todavía estigmatizado, ¿no? Los técnicos radiólogos somos los que nos eh, dedicamos a hacer los estudios para que un médico pueda hacer su diagnóstico. Somos, como decimos vulgarmente los radiólogos, somos los ojos de un médico.
0: Okay. Porque
1: a través de un estudio que nosotros hacemos, que debe ser un estudio bien hecho, con cierta preparación, es como el médico puede dar un diagnóstico certero solamente en, perdón, no solamente en el área de mastografía, sino en cualquier área. En cualquier área. Ok. ¿No? ¿Y Eso cuánto es? tiempo tienes dedicándote a esto? Eh, estuve, actualmente no me dedico al 100% solamente ocasionalmente, pero estuve aproximadamente entre 6 no, siete, ocho años realizando mastografías de tamizaje. Ah. Okay. Eh, con un promedio elevado de estudios, no llegué a hacer en un día mi récord fueron 148 mastografías wow. en un día, entonces. Sí, la verdad, eh, hay muchas historias que platicar a las mujeres Sobre, sobre las mujeres que llegan a realizarse un estudio ¿no? Y
0: justamente de eso se va a tratar este programa Precisamente por eso te invitamos para que nos platiques un poquito Tanto de tu trabajo, de justamente cómo es esto de la mastografía Todo esto y de estas, de estas justamente de estas historias Que pues también nos hacen crear este tipo de conciencia no Así es que bueno, pues para iniciar, para iniciar este programa yo te quiero preguntar justamente qué es una mastografía.
1: La mastografía es un estudio por imagen. Así okay. ah, sencillo, lo vamos a manejar todo, todos los términos sencillos. Yo he escuchado algunas entrevistas de médicos, de técnicos radiólogos donde hablan con mucha terminología Así es. y eso a veces es muy complicado para las personas, ¿no? Entender de qué está hablando, o corro al internet a buscar y a veces el internet también mal informa. Claro. Entonces vamos a hablar en términos simples, es un estudio por imagen con el que se puede detectar alguna enfermedad algún hueso roto incluso también ¿no? entonces es no es por imagen
0: ok así sencillo ok entonces ¿a los cuántos años las mujeres debemos empezar a practicarnos la mastografía? la mastografía
1: se practica a partir de los 40 años y hasta los 65 aproximadamente porque el, la incidencia del cáncer de mama en las mujeres ocurre en mayor porcentaje de los 45 a los 60 años okay. entonces por eso ese es el rango en el que se determina, esto no quiere decir que no puedas tener cáncer antes de los 40 años, Claro. por eso es que, bueno vamos a ahondar vamos eso a lo mejor más adelante pero sí. por eso es muy importante que las mujeres eh, a temprana edad se hagan una exploración ¿No? porque eso va a determinar también algún, alguna situación de riesgo algún con la caso. cual el médico tenga que determinar que requiere una mastografía pero no es que haya discriminación para las mujeres más jóvenes porque me ha tocado mujeres que se molestan porque no se les hace su estudio antes de los 40.
0: Y es que, perdón, pero yo he escuchado que ahora desde más jóvenes están presentando este problema, ¿no? O sea, ya hay incluso eh, pues niñas, o bueno, no niñas, pero a lo mejor en etapas muy tempranas de su adolescencia que empiezan ya con este, con algún tipo de, de, de tumor, ¿no? Sin en cambio, la incidencia o el porcentaje sigue siendo más alto en mujeres a
1: partir de los 40. Okay. Entonces, eh, pues, la medicina determina que no es necesario un estudio de mastografía para una, una mujer más joven, okay. ¿no? Porque sigue siendo la incidencia más alta a partir de los 45 años, que es donde okay. se presentan ya los porcentajes más altos. Entonces, no hay necesidad a lo mejor pues de lastimar a una paciente más joven de que vamos a hablar ahorita de, de esa lastimada no que sí, todo el mundo le oímos no este esa es una parte y eh, pues además la radiación no que también es otro es mito que también más adelante vamos a tocar pero este no hay necesidad ni de radiar ni de lastimar a una mujer más joven porque su probabilidad es es menor sin en cambio hay otras alternativas que son la exploración que nosotros debemos de hacernos constantemente a partir de que comenzamos en la edad reproductiva, todas las mujeres, las jovencitas tenemos que hacernos, eh, que hubo hace unos años una um, campaña donde decía tócate, ¿no? Sí. que te toques los senos, que, que te toques, que siempre te toques los senos, las axilas para ver si, si encontráramos alguna anomalía, que eso es algo también muy importante, conocer nuestro cuerpo. Claro. Porque nosotras claro. mismas vamos a,
0: a encontrar alguna situación de riesgo. Yo creo que eso es y lo primordial, porque a veces hasta eso nos da miedo tocarnos. Sí. Yo he conocido mujeres que me han dicho, es que no me puedo ni ver al espejo, ¿no? Por todos estos, eh, todas estas creencias que traemos desde nuestras familias, ¿no? De sí. que déjate ahí, sí. eh, no te toques, ¿no? Entonces eh, eh, cuando llega esta información de pues mejor si sí tócate, pues muchas mujeres le, le tienen miedo
1: efectivamente si sí, hay pena no incluso pena de tocarte de de eh, incluso de ir al médico no es, ir al médico da pena te iba a decir justo ¿no? sí, sí. ir al médico te da pena que te vea que el papa nicolau que que la ginecóloga pero que sea mujer no entonces hay que hay que eh, terminar con esos mitos no Así y es, es lo que se intenta este mes que se dedica concientizar a las mujeres de lo importante que es tocarnos para prevenir.
0: Claro. Entonces tú mencionas que a partir de que empezamos con la menstruación es cuando empezamos, debemos de empezar a tocarnos, a, a, a conocer nuestro cuerpo. Siempre. ¿no?
1: Hay bolitas que tenemos también en los senos que no necesariamente puede ser un tumor maligno, ajá, ¿no? Ajá. Y que incluso en la edad donde comenzamos con la menstruación nos salen. Antes, antes de menstruar, ¿no? Que son por los cambios hormonales. Pero nada como, como tocarnos desde jóvenes para detectar algún cambio en edad en edad, en edades más adultas, ¿no?
0: Ok, Cono irnos conociendo. Exacto. Eh, bueno, entonces decías, a partir de los 40 años es recomendable realizarse este estudio de imagen, que es la mastografía. mastografía. Y esto, ¿cada cuándo lo tenemos que hacer? Esto regularmente se realiza cada año, o
1: debe ser cada año. Sin embargo, cada vez que nos hacemos una mastografía, nos arroja un resultado que muchas mujeres, de hecho, me han escrito para preguntarme, que me conocen, Sandy, es que me salió este, Birrats no sé qué. ¿no? Ah, sí, ¿qué ¿no? sea, dices, ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿no? Entonces, de acuerdo a ese número, de, de ese número que determina su resultado, es también... Eh, la secuencia con la cual se tienen que hacer sus estudios
0: Ok, ¿No? a ver, eh, pues entonces explícanos un poquito de qué se trata Ok, eh, el término Virrat
1: se ocupa para calificar, si así lo podemos decir Un estudio por imagen que hacemos de, de las mamas Entonces, eh, por ejemplo, se maneja Virrat 0 a Virrat 6 El Virrat 0 es un estudio eh, no concluyente donde se requiere un estudio alternativo Por ejemplo, porque sí llega a pasar A veces, no sé, la mujer se movió durante el estudio Y si la mm. radióloga no tiene en ese momento forma de ver eh, Que actualmente ya eso, eso ya es casi nulo Pero vamos a suponer que no tiene forma de ver hasta que revele la plaquita porque sí hay en algunos laboratorios todavía el sistema pues antiguo,
0: uh -huh. eh,
1: y resulta que no se ve completa la mama o que se movió y que no se ve la axila okay. bien, etc. Entonces requiere otro estudio o también un estudio complementario.
0: O sea, el cero es como si no hubieran visto bien, como Todo si no el se hubiera área. visto
1: bien, efectivamente, como uh -huh. que hay alguna situación por la cual se requiere otro estudio, okay. hacer otro estudio. Uh -huh. eh, después continuamos con el BIRAT 1 que este determina un estudio eh, bien, que, que tus mamás están bien, que no hay ningún cambio en las mamas y que no hay necesidad de, de hacer otro estudio. Entonces, hasta el siguiente año se hace otro estudio, ¿no? Cuando es 1. Después seguimos con el Birrat 2, que también es un estudio normal, pero que determina algunos cambios en la mamá. Por ejemplo, si ustedes están acostumbradas a ir con un ginecólogo con una ginecóloga constantemente y ella ve en comparación, que eso es muy importante, cuando lleven su mastografía, lleven la anterior. Sí, claro, por eso ¿no? te la piden. ¿no? Para ver si hay algún cambio, uh -huh. ¿no? Entonces, en, en este 2 se determina que hay algún tipo de cambio en las mamas, ¿no? No quiere decir que haya algo malo pero que hay algo que está cambiando, ¿no? Uh -huh. Y eso puede referirse a nuestra edad, por ejemplo, ¿no? Que, que pues a lo mejor ya entre más grandes pues tendremos a tener fibrosis o que nos salen quistes, No, los quistes no son malos, eh, hay tumores malos y hay tumores buenos. Así Entonces, eh, uh -huh. no necesariamente quiere decir que tengo una bolita y es maligna. Entonces, a lo mejor ya me sale una bolita, la bolita se ve eh, adecuada, Adecuada quiere decir eh, bien, bien eh, definida. El contorno. El bien, contorno bien definido. Uh -huh. Entonces, ahí es que el, el médico va determinando que, bueno, ha habido cambios, ¿no? Entonces, para el siguiente, tuviste un Virat 2, ya supe que en el anterior tuviste algún cambio.
0: ¿no? Ok, entonces ya es como... Ya es...
1: Ponerle pues un poco no, de... no, atención, porque es, un, es, un, es, es, es normal, pero sí... Que hay, hay variaciones. Okay. ¿no? Y que no la siga viendo, supongo, que, ¿no? Ajá, y que no siga viendo, efectivamente. Okay. Después continuamos con el Virat 3, que este determina que hay alguna situación por la cual se requiere hacer el estudio cada seis meses.
2: Okay. Que a lo mejor
1: hubo un cambio no malo, pero sí más fuerte o más pronunciado, donde el médico requiere en seis meses volver a evaluar si no continúa modificando ese cambio. Okay. No, ajá. o avanzando ajá,
0: ajá. después tenemos el Virat 4 y perdón, antes de que continúes aquí ya en el Virat 3 ya si sí hay un cambio, pero no hay ninguna tumoración, o sea ni benigna ni maligna o nada al más haber hay... tumoración, automáticamente ya cambia de Virat, o sea al ah, okay. médico
1: saber que ya hay una, okay. a una okay. tumoración, entonces ya cambia antes al... de saber si es o no es
0: okay, okay.
1: sin en cambio a lo mejor y Ya vio que hay un quiste que creció, ¿no? Que está okay. un poquito más grande, o que hay demasiada fibrosis. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a verlo cada seis meses, nada más para, pues.
0: Descartar.
2: Descartar
1: cualquier situación, ¿no? Que pudiera okay. ocurrir. Ajá. Sin en cambio, no quiere decir que ya vio que tienes cáncer, o que ya vio que tienes un tumor. No, se asusten. no, no, no. No, okay. no. Porque okay. también Eso
0: es importante.
1: Sí. eh y eh, ya en el virrat 4 ya hay una situación donde probablemente hay alguna situación maligna y este virrat se divide en cuatro fases. Estas fases, bueno, van determinando la gravedad de la situación. Ah, okay. Entonces, ya viendo un virrat 4, ya comenzamos a preocuparnos. Ya podemos comenzar a preocuparnos porque ya puede haber alguna situación todavía no confirmada de cáncer, pero sí ya hay una llamada de atención ahí.
3: Ouch. que okay. puede haber algo
1: okay. y eh, Virrat 5 ya hay una alta probabilidad
2: okay. no
1: podemos determinar que ya hay cáncer o decirlo así, el Virrat no, no califica, ya tienes cáncer hasta que no se una biopsia pero ya la probabilidad de, de tenerlo ya es muchísimo mayor, entonces cuando un médico determina que hay un Virrat 5 inmediatamente, o sea hay que hacer estudios complementarios hay que hacer biopsias, ultrasonidos todo lo que se requiera para actuar de inmediato.
0: O sea, en el 4 todavía no es... No todavía es, no es... ¿La biopsia no la mandan o dependiendo? Pues,
1: él tiene que determinar el médico. Okay. Ahí tiene que determinar el médico según la categoría, porque hay cuatro categorías, pero sí ya hay una probabilidad de un porcentaje de un 13% de que tengas cáncer.
0: Ya o sea, va subiendo ya ahí. va
1: subiendo. Ajá. Y el Virat 6 que definitivamente ya nos, nos indica que hay un, un tumor, ¿no? O sea que ah. ya hay algo maligno que definitivamente ya, prácticamente ya es un Ahí, hecho sí, que, tenga, ya. que hay cáncer. Pero bueno. les digo, no hay, no se confirma nada hasta que se hacen estudios complementarios, ¿no? Siempre es obviamente la, el primer, la primera imagen pero se hacen más estudios, ¿no? Es que ya vi que tienes esto y te digo que tienes cáncer, Claro, pero ¿no?
0: me, me yo creo que también con, con toda la experiencia que ustedes ya tienen, obviamente y con estos eh, niveles de virrats pues ustedes es, ya saben qué tipo de, de, de lesión es, ¿no? Sí. Fíjate que a mí, en alguna, cuando yo me embaracé, eh, tuve problemas para amamantar porque no sabía cómo hacerlo y entonces eh, se me formó un eh, fibroma, ¿no? Algo así que, que como la leche y ándales entonces eh, justamente me pues me fui a revisar porque pues ya tenía la bolita ahí y entonces este sí me dijeron mira eh, hicieron eh, los estudios de imagen y me dijeron mira esto no se ve como cáncer no o sea no se ve sin embargo si tienes algo ahí que te lo tenemos que quitar porque pues ninguna bolita en el cuerpo claro. que no sea de, de, del cuerpo de uno, ¿De uno <risa> verdad lo podemos tener y, eh, pero eh, a eso me refiero, que ustedes ya con la experiencia, pues está, se dan cuenta qué tipo de lesión es y cómo se ve una lesión maligna y algo que no lo es, ¿no? ¿Es así? Sí, lamentablemente,
1: pues, si sí, no, desde que hacemos el estudio, la mayoría de las veces,
0: los, los
1: técnicos radiólogos que somos los que primero vemos la imagen, sí nos damos cuenta que Ahí hay algo... Ya, también algo
0: complicado ¿no? y que pues por protocolo tienen que seguir con los esto no se puede decir nada hasta fíjate que... que
1: muchas mujeres tienden a eso y esa es otra parte importante mencionar tienden oh. a preguntarnos estoy sí, bien pues, sí. pues es que sí. el miedo de esperarme sí. a que me den el resultado no
0: bueno el miedo de preguntar pero además el miedo de, el miedo de esperarte y, no pues es que si sí, ya uno cae en pánico sí sí me ha tocado este sí me ha tocado pero dígame dígame por
1: favor no debería, pero en algunas ocasiones Sí me tocó, está bien o No decirles nunca, nunca que está mal O sea, eso sí lo tiene que hacer definitivamente Su médico, definitivamente okay. Yo no puedo hacer eso, pero sí decirles Que están bien, para que se vayan Tranquilas, porque sí me ha tocado mujeres Llorando Ay, sí. eh, Bueno, ya un poquito más adelante Les platicaré, pero a algunas experiencias Bien tristes, bien delicadas Bien oh, complicadas, me. referente a Al miedo
0: que tenemos. Ay, sí, 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 sí porque como dices, escuchar cáncer es pensar en muerte, aunque eh, no, aunque sea algo que se pueda corregir, que estemos a tiempo y todo, pero la primera palabra sí. ya, ya te da como un golpe en el estómago. Oigan, no se vayan nos tenemos que ir a nuestro primer corte comercial, pero no se vayan de verdad porque va a estar muy interesante la información que les vamos a dar hoy aquí en Tardes de Café con los Ángeles. Ayúdame a compartir para que justamente esta información llegue a muchas, muchas, muchas mujeres y también hombres, porque Así también es. de eso vamos a hablar. Eh, y, y, y pues no nos quedemos en esta ignorancia que nos ha detenido un poquito. Ahorita regresamos con más aquí en Tardes de Café con los Ángeles. Ángeles, no te vayas. te pierdas todos los jueves de 2 a 3 de la tarde charlas turísticas by viajes romanos.
3: Oh,
0: yeah. Un programa que tiene como finalidad dar a conocer las mejores opciones para sus próximas vacaciones. Hoteles, destinos turísticos, tips de viaje y mucho más. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Todos los miércoles en tu
2: programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrik Meras por Proyecto Radio MX. Hola,
0: soy Yasmin Espinosa y los invito a escuchar hacer un libro. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 6 de la tarde para hablar de cómo transformar los patrones de vida que mucho nos afectan en el aquí y el ahora. Con las terapeutas Ana Colmenares y Paulina Reyes, en Proyecto Radio MX con sentido social. Para vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas. aquí de regreso en tardes de café con los ángeles hoy 19 de octubre el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama así es que pues esta información tiene que llegar a muchísimas muchísimas personas para justamente como decía sandy eh, crear esa conciencia de tocarnos de cuidarnos de revisarnos de hacernos la mastografía si ya tienes más de 40, de 40 años en adelante cada año eh, para estar al pendiente para revisarte y pues para que no se nos pase y sobre todo como decía, decíamos, si si ya lo tienes si ya fuiste diagnosticada pero lo haces en una en un momento temprano, es curable completamente y yo quiero agradecerle a mi querida Sandy que me trajo justamente este moñito para recordar hacernos la mastografía y le decía sí, ya ya tengo que hacérmela muchísimas gracias mi querida Sandy no, claro contrario. que sí, es que
1: se lo traje para que le dije, cada vez que te lo pongas, digas Hoy
0: me, to, me, me toca la masto me toca, me, la me toca y ya me toca y quiero leer aquí unos comentarios de gente que ya se está haciendo presente, Gaby Reviva mi querida Gaby, híjole, muchísimas gracias por siempre estar aquí conectada, dice hola Lili, qué gusto estar aquí para ver un programa más, eh, dice gracias por tan valiosa información, muchísimas gracias a ti por estar y eh, pues acuérdate, hay, hay que tocarnos y, y revisarnos y ayúdanos a compartir, mi querido Antonio Alarcón también está conectado, saludos y besos, muchísimas gracias por estar dice sensacional programa, gran invitada y eh, mi querida Jessica Andrade, mi querida amiga, te mando un abrazo también grande, dice un tema muy interesante, gracias por compartirlo pues sí, sin duda alguna eh, es algo que tenemos que eh, eh, insisto, hacer conciencia eh, para que, para para estar bien, para estar sanas mi querida Sandra, y fíjense que justamente hoy eh, yo quise tener aquí a una persona también que nos va a hablar acerca de su testimonio, no pudo asistir al programa presencial, pero nos dejó su, su testimonio grabado así es que te invito a que lo veamos eh, es algo muy conmovedor que nos va a ayudar también mucho a crear conciencia, así es que si me ayudan allá en controles para ponerlo y pues quédate aquí en Tardes de Café con los Ángeles
3: Hola mi nombre sí. quiero esta de vida. es quiero en este día también Bueno, mi profesión es maestra y dentro de esta historia, pues también tiene mucho que ver. Era eh, un día que yo me iba a trabajar, cuando entre mis prisas voy a tomar un taxi y al abrir la puerta me doy un golpe en mi seno, derecho con una de las puertas del taxi. En el momento me, pues me ardió mucho, pero no lo tomé muy en cuenta. Pasaron los días y yo sentía esa molestia que me ardía, y yo sinceramente sí me revisaba, y pasaron los días, los meses, y me di cuenta que yo tenía una bolita, y no le tomé importancia, dije, se me quitan, fue por el golpe, porque no había sucedido otra cosa, pasaron los meses, sinceramente sí pasaron como seis meses, más de siete, seis meses, siete meses, y la bolita me empezó a crecer, no me molestaba, Solamente la sentía, sentía el bultito, pero conforme pasaron los meses, este bultito se fue haciendo muy duro. De hecho, se sentía como si fuera un cubito, no era bolita, era forma de un cubito. Eh, un año antes del, del COVID, me fui a hacer estudios, fui a un doctor particular y me mandó a hacer una mastografía y entre otras cosas. Y la doctora revisó... Y me dijo que si sí, era importante que yo fuera a mí, a mi lugar de, pues a mí, al, al ISTE, que yo tengo ese servicio. Entonces, este, me mandaron a hacer estudios. Y eh, tardaron un poquito, a través lo de, empezó lo del COVID, como en el mes de marzo. Entonces, a mí la verdad me dio mucho miedo, porque era cuando empezó lo, lo más feo del COVID en los hospitales, sobre todo en el ISTE. Y la verdad ya no fui. Dejé pasar todavía todo ese tiempo, hasta de noviembre, diciembre, que volví a ir otra vez, me volvieron a hacer estudios en el ISTE, y ya me mandaron con un doctor, un oncólogo, bueno, con una doctora primero, y sí me dijo que tenía yo que ir con un cirujano, a ver qué, eh, cuál iba a ser el diagnóstico. Me mandan con el doctor, como en el mes de noviembre, y me dijo que me tenían que hacer una, este, me, una biopsia. Me citó en diciembre y fui. Y me tuvo que hacer una biopsia en el mismo consultorio de emergencia. Porque dijo que ese aparatito con el que me la hizo no lo tenían ahí. Que le, era de él. Entonces ya me lo me hizo la biopsia. Y me dijo, ven en 15 días, te doy el resultado. Empezaban los primeros días. de No, perdón, los, ya los últimos días de diciembre y fui. Yo creo que él ya tenía el diagnóstico. Siento que él ha de haber dicho pues, que pase bien su Navidad o año nuevo con su familia. Y no me quiso decir nada. Me dijo, vienen los primeros días de enero. Entonces yo ya regreso en enero y me dice, sí, tienes cáncer. Vas a tener que tener ya tus quimios inmediatamente. Yo estoy hablando de los primeros días de enero, el 7, 10, 7 9 de enero. El día 19 de enero tuve mi primera quimio. Eh, bueno, mis sentimientos ante esto fueron, pues sí, de miedo, pero en esta parte, en este proceso, hay una persona que es muy importante para mí, que es mi mamá, ella me dijo, bueno, si tienes, tienes cáncer, una de dos, ya lo tienes, ya te lo detectaron, te vas a curar, ya sabes que lo tienes, entonces pues ya no, no hay otra a tomar el tratamiento. Ella eh, pues me dio muchas fuerzas, yo pensé que ella lo iba a tomar más, eh, pues que lo iba a tomar un poco mal. Y no, ella afortunadamente, o yo creo para darme ánimos, pues no lo tomó mal. Eh, yo tomé mi primera quimio, fue pues muy, muy fuerte para mí. Eh, en ese proceso igual, eh, pues se me cayó, eh, se me empezó a caer el cabello. Para mí una de las partes que más me gustaban era mi cabello y él, cuando yo empecé a perderlo, fue una parte muy dolorosa, pero que yo sabía que tenía, ya lo sabía que el cabello se caía y dije, pues ni modo, ¿no? En algún momento todos me dicen te va a volver a crecer, te va a volver a nacer. Fueron momentos de incertidumbre para mí porque pues empecé a ver cómo adelgazaba, tu cuerpo se va deteriorando, eh, pues son síntomas o más bien consecuencias de las quimias muy, muy fuertes, vómitos, náuseas, no quieres comer Ni siquiera quieres, yo ni siquiera me quería levantar También aquí eh, una parte de, de mi vida ha sido pues mi pareja, mi novio que él ha estado conmigo también en este proceso Y en esa parte de mujer él fue un gran apoyo porque él me dijo este que bueno el perder un seno, porque también me mandaron a hacer mi cirugía. Que no iba yo a perder una parte de mí, solamente pues era una parte del cuerpo y que mi, mi esencia iba a seguir ahí de mujer. Eso me dio mucha fortaleza. Eh, pues también llevé mi cirugía. No la sentí tanto de verdad porque yo sabía que tenía que ser así. Tenía que ser así. Bueno, eh... Pasaron los meses rápido, entre todo esto, mis hijas también fueron una, una parte muy importante para mí, mis hijos. Ellas prácticamente pues me tenían que ayudar a bañar, me daban ánimos. Cuando yo quedé sin cabello me decían que parecía un artista. Creo que esa parte fue muy graciosa porque todos me decían, yo me sentía muy pelona, pero todos me, me ayudaron, me apoyaron. En estos momentos... El tiempo pasado han sido muchas cosas que me ayudaron, que me han ayudado espiritualmente también. Eh, y en este momento han sido momentos, me siento muy bien emocionalmente y físicamente. Ahora lo puedo ver como algo que pasó. Y yo a todas las que estén pasando por este proceso solo les puedo decir que tengan mucha fe en Dios. Que Él nunca nos abandona, yo todo el tiempo pensé en Él.
0: Ya estamos aquí, pues,
3: uff, ¿qué
0: tal con el testimonio? Ella es Patricia Martínez Hunda, de 55 años, es profesora de inglés en una secundaria y, y pues, transitó este duro camino. Aquí muchas cosas que resaltar, eh, esta parte de cómo a veces normalizamos esos dolores y no les damos atención. ¿Tú crees que también puede ser un poco el miedo, este miedo del que hablábamos?
1: fíjate que, escuchando su testimonio, bien duro, ¿no? Como, como todos los testimonios de, de mujeres con cáncer, afortunadamente, y ella ha sido de las afortunadas que, que lo pudo superar y que hoy nos los está contando y nos los está transmitiendo, y es por algo. Para que más gente pueda tomar conciencia, y más gente, porque estoy generalizando, hombres y mujeres. Uh -huh. Más gente podamos tomar conciencia de, de la importancia de, de prevenir esta, esta enfermedad. Quiero... Quiero comentar algo que ella ella dijo que es un mito que con un golpe da un golpe te provoca cáncer claro no no un golpe te provoca cáncer ella no por el golpe que tuvo le salió una bola con cáncer no. quiero quiero enfatizar claro, en otra parte es porque es uno de los mitos que tenemos me pegué no es que seguramente no claro, no, claro. no no da cáncer por eso Afortunadamente, podríamos decirlo así, ella se golpeó para poder descubrir que tenía cáncer.
0: ¿no? Así es, pero ya
1: lo tenía. Ya lo tenía, uh -huh. pero no es que con el golpe le haya, se le haya desarrollado cáncer. Claro. Entonces, eso, eso sí se los quiero enfatizar para que no se asusten porque de ahí viene la malinformación. Claro. ¿no? claro. Y, y comenzamos a... a a pensar cosas que no, no ya me pegué y ya me dio cáncer. ¿no?
0: Sí, es totalmente cierto, el golpe no te da cáncer, ella ya lo tenía y así lo descubrió. ¿Pero por qué a raíz del golpe le empezó a arder y le empezó a doler?
1: Seguramente el mismo golpe pues le ocasionó molestia o dolor, ¿no? Y entonces obviamente al, al, al ver una situación más profunda o más molesta es que puso más atención a, a, lo, que, a lo que tenía. Ok, ¿no?
0: ok, ok, ok
1: regularmente cuando nos hacemos una exploración mamaria, no sé si a ustedes les ha pasado a mí me pasa es bien curioso porque yo siempre digo he dedicado tanto tiempo a hacer estudios de mastografía y sería irónico que tuviera cáncer de ¿no? Uh -huh. entonces cuando yo comencé a tocarme para revisarme me daba miedo uh -huh. encontrarme una bolita sí, ¿no? Sí. entonces como que como que te aprietas pero no te aprietas no sé si te pasa o me pasaba al principio entonces Posiblemente sea su caso, porque ella menciona que ella sí se hacía exploración. Ajá. Entonces, posiblemente a raíz del golpe es que ella, obviamente, el dolor la, le, le provoca tocarse más a fondo y es cuando descubre que tiene la bolita. una bolita. Porque sí. regularmente, pónganse a pensar y cuando lo estén haciendo, recuerden lo que les estoy diciendo y lo hacemos con el miedo de encontrar algo. Sí. Y eso no ¿Sí? nos permite hacerlo de la forma correcta. ¿No? Entonces sí, sí pudo haber tenido dolor, sí pudo haber tenido molestias por el golpe, pero la bolita
0: ya la tenía. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Ok, y entonces bueno, pues a, 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 se empezó a hacer los estudios, le detectaron esto, híjole, otra de las cosas bien fuertes, este deterioro físico. Eh, la, eh, cuando se le empieza a caer su cabello que dice que además pues era una parte de ella que le gustaba mucho no y eh, pero, pero cabe resaltar y a mí me gustó mucho que lo dijera este apoyo familiar que tuvo esta red de apoyo que sin duda alguna creo que también es algo muy positivo para cuando está uno transitando por este camino tan doloroso
1: definitivamente es básico es básico el apoyo de la familia, de, la, de las personas cercanas, ¿no? Eh, ante esta situación, el deterioro físico desaf desafortunadamente no se puede manejar, cambiar, controlar. Esto va a variar, depende de... De la persona, de las condiciones físicas y también emocionales en las que se encuentre, Además. porque tiene mucho que ver también las emociones, pero la situación física, que tengamos una alimentación sana para poder resistir todo esto. La quimioterapia es, es un medicamento invasivo que obviamente provoca pues, todas estas situaciones y, y de las cuales pues no podemos hacer nada. ¿No? Pero si nosotros estamos bien alimentados Estamos fortalecidos emocionalmente Como ella, él lo bien, ella bien lo dice Pues el deterioro va a ser más eh, rápido Porque al final es transitorio Entonces no va a ser para siempre El cabello crece no, Y aunque es un miedo que seguramente tenemos no, Es que no quiero que se me caiga el cabello Es que no me quiero quedar pelón o pelona no, Porque mucha gente con cáncer así lo menciona Es algo transitorio y, y, qué mejor que, que hoy. Ya tiene su cabello otra sí, vez. Ya se le ve. Ya tiene eh, su cabello. Ya. No, no alcancé a ver si lo tiene largo porque lo traía recogido, pero ya tiene, ya tiene su cabello. y, y mira, al final lo bueno y lo afortunado es que nos
0: lo estás contando. Sí, como dices, yo creo que ese es el mejor regalo y de verdad muchas gracias, muchas gracias por compartirnos este testimonio porque justamente eh, cuando lo compartes desde tu propia historia puedes tocar más a la gente, a veces uno pues se rige o se basa pues en los libros en, en eh, bueno en tu caso pues en la experiencia también pero cuando alguien lo cuenta de viva voz y que seguramente pues tú también te, te tendrás infinidad de historias que yo creo que ahí es cuando nos puede sensibilizar un poquito más. Entonces, con todo el respeto y con todo el amor, eh, presentamos esta historia. Muchísimas gracias mi querida Patricia por compartirnos y comentarnos esto, porque sin duda alguna, pues es algo muy importante. Y otra de las cosas que a mí me gustaría resaltar y que no puedo dejar de decir, porque justamente es la línea de mi programa de Tardes de Café con los Ángeles, es esta espiritualidad de la que ella habla, que también es otra parte fundamental para estar bien. Una sí. de las las situaciones que acabas de comentar es eh, que también nos ayuda incluso al sistema inmune es nuestras emociones qué emociones son las que estamos sintiendo porque antes de irnos al, al corte comercial justamente hablábamos de este miedo de tocarnos, de este miedo que, que, que nos inspira la palabra cáncer escuchamos cáncer y pensamos en que ya estamos tres metros bajo tierra no entonces, ¿tú qué nos recomiendas ahí? cuando ya a alguien le pueda estar pasando por esta situación de que ya la diagnosticaron o que ya está ¿qué, qué es lo recomendable?
1: pues Anímicamente, definitivamente El apoyo emocional del que platicábamos Me ha tocado escuchar historias de mujeres Ya llegando a hacerse un estudio Con una mastectomía ¿No? Con solamente una parte De su seno Entonces esas, esas personas Son las que, las que Siempre tocaron mi corazón no. T todas las mujeres, la verdad es que Realizar un estudio de mastografía quiero, quiero platicarles Que debe ser algo respetuoso y mmm, profesional. Claro. El lugar idóneo y el momento idóneo para hacérselo es un lugar, estar tranquilas, ¿no? Sí. Hacer estar tranquilas. Entonces tiene mucho que ver con esta parte. Te lo voy a platicar desde, digo, afortunadamente no me ha tocado vivir eso, yo en particular, eh, tener cáncer, pero eh, de las historias que me han compartido las pacientes a las que he atendido, y es definitivamente eh, esta acompañados, acompañados de su familia, no sentirse solos difícil decir echarle ganas porque sí, no. híjoles, esa palabra es bien difícil, No. pero dándole ánimos a esas personas para, para estar bien, tenemos que pensar positivamente siempre, eso es algo muy importante, va mucho con el espiritual, el, claro. la espiritualidad que mencionas, que tenemos que ser muy positivos para poder salir adelante de cualquier cosa, no solamente del cáncer, ¿no? sino de cualquier situación personal que vivamos. Siempre es lo que determina salir adelante. Entonces, definitivamente, ser positivos ante esta situación porque recuerden y se lo, grábenselo en la cabeza. El cáncer de mama es curable, siempre y cuando lo detectemos a tiempo.
0: Así es. ¿no? Así Incluso es. a
1: lo mejor sin un seno, que eso ya es otro tema y que también es muy difícil porque ya tenemos que hablar de una pérdida.
0: Claro, no. además, un Ahora, duelo ya.
1: Un ¿no? duelo cuando perdemos sí. un seno, pero es curable. Entonces tenemos que siempre pensar eso ¿no? okay. y fíjate
0: una parte importante que también nos comenta aquí Patricia justamente es este apoyo que tuvo de su familia y de su pareja y donde le decía pues eh, eh, sin un seno no importa ¿no? si sigue siendo esa mujer eh, es, un, es un trabajo muy profundo en el que, el, que, el que hay que pasar porque pues obviamente como lo dices muy bien es una pérdida es un duelo eh, y es muy difícil eh, transitarlo y, y, y experimentar pero eh, pero sí se puede también, ¿no? Yo creo que esto es básico, es el apoyo de la familia. Pero bueno, regresando y retomando un poquito, hablábamos ya eh, de, de, de la mastografía, de los virrats. Eh, tú decías que a partir del, de, la, de la cuarta o quinta eh, Rats ya se puede hacer biopsia.
1: Si el médico lo determina. Okay. Y la mayoría de las veces se hace. ¿no? Okay. se hace una biopsia, porque sí hay que determinar. Incluso si hay un tumor, si es maligno, o benigno, porque Así también es. hay tumores malignos y benignos. Claro. Entonces, siempre y la mayoría de las veces digo, ya sería un caso muy extremo donde no se mande a hacer biopsia porque ya es un hecho. Les quiero comentar un caso de una paciente ahorita que, que hablamos de esto, que, híjoles, me no lo he podido olvidar, ¿sabes? No lo he podido olvidar. Llegaron las dos hijas con la señora. Y las dos hijas me decían, es que mi mamá no se quiere hacer la mastografía Pero la trajimos casi a fuerzas y no sé qué Porque hace un mes, no sé Fue cumpleaños de mi mamá y la abrazamos Y cuando la abrazamos se quejaba y Se quejaba de, de su seno uh -huh. Entonces, este, pues la verdad es que la trajimos obligada ¿no? Ya pasa esa señora, mire, no se preocupe Desafortunadamente las personas eh, ya muy adultas tienen el tabú de que las vean sin ropa, ¿no? Porque no se dejó ver por sus hijas. O sea, sus hijas quisieron, a ver, mamá, me te vamos a revisar. Y no se dejó la señora. Entonces, hay mucho todavía ese tabú que es parte de la sociedad, de la educación, de claro. todo eso que traemos arrastrando. Claro. Eh, y resulta que, pues, la señora queriendo no se tuvo que quitar la ropa para que le hiciera el estudio y desafortunadamente la señora... Ya tenía carcomido un seno
2: Ouch.
1: Prácticamente tenía carcomida la mitad de su seno Tenía un pañuelo Traía un pañuelo nada más cubriendo La parte carcomida del seno así Y su brazo mm. Obviamente ya no le podía hacer el estudio Tenía que irse de inmediato a que la atendieran O sea, obviamente ya la tenían que quitar un seno O sea, ya era un hecho, ¿no? ¡Qué impresión! Pero, eh... Cómo viene a raíz de, de que no tenemos la educación, ¿no? Y cómo llegó sí. a ese punto, cómo llegó a ese punto y, y creemos que en la actualidad no sucede, pero sí sucede. ¿Y pasó?
0: ¿Y te y pasó? pasó lo viste, y, no?
1: Lo vi. Me, la verdad me impresioné mucho. Digo no por ver eh, el seno, porque he visto cirugías, porque he visto, no 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 hablo de ese de ese de ese punto, sino de cómo se dejó. ¿Cómo se llegó ahí? A, Ajá, claro. Y que no se preocupó, y que no le importaba. Y si las las hijas no la llevaban, ella no hubiera ido al médico.
0: Yo creo que no, más que no preocuparse o no importarle, yo creo que fue este miedo, esta como tú dices, este tabú de ir con los doctores y que te vean y que, porque eso hasta la fecha a veces hay mucha gente que todavía le pesa, ¿no? Lo decías hace un momento, y yo tengo amigas jóvenes que me lo han dicho, es que yo quiero ir con una ginecóloga Ajá. mujer. Hijo, y, y o bueno, de mi edad, ¿no? O sea, que tú dices, oye, es, es, ya estamos en otro siglo, ya estamos con otra cultura, con otra manera de pensar, pero todavía eh, eh, pesa mucho esta parte, ¿no? El, el mostrarnos esta vulnerabilidad de que vea nuestro cuerpo, a veces, a veces pesa mucho. Por eso es bien importante crear esta conciencia. Es decir, van a ir a un lugar con, con gente profesional que obviamente no te va a estar viendo ni toqueteando, ¿no? Pero que es necesario para que sepas tu salud, para que cuides tu tu salud y no llegar a estos extremos tan dolorosos, ¿no?
1: Precisamente por por eso, y qué bueno que lo mencionas, ya no hay hombres que hacen las mastos. Ok. Hoy en día el 100% me atrevo a decir que son mujeres porque okay. ya los laboratorios especifican que quieren mujeres para hacer mastografías, ya no hombres, okay. precisamente por la incomodidad que puede representar que un hombre
0: te toque. ¿No? Sí, porque además de la incomodidad Del aparato de que te aplastan Ahí eh, Además es la vulnerabilidad De que pues estás, está un hombre Ahí y tú así como si sí. nada ¿no?
1: Que les voy a decir Que me tocó chicas Que me echaron el perro Mientras yo les hacía un amasto ah. O sea, no es exclusivo de los hombres Me tocó chicas, También. pero bueno Eso ya es otro tema eh. pero, pero, pero sí, eso es muy importante para que no les dé miedo, ¿no? O sea, no les dé pena, porque ya siempre va a ser una mujer las que les va a hacer su masto, además de que siempre va a ser una profesional, porque hoy en día en la actualidad, para, como un requisito para trabajar en un lugar donde haces mastografías, es que ya tengas un diplomado de mastografía,
2: okay. es que ya tengas
1: un certificado donde tengas la experiencia de hacer mastografías, entonces siéntanse con la confianza, y también nuestra chamba como técnico radiólogo, yo me siento la verdad muy orgullosa de mi trabajo porque siempre le di a las pacientes la confianza siempre les di su tiempo siempre platiqué con ellas de sus inquietudes para que al momento de hacerle su estudio no sea tan eh, traumático ah, sí. porque es traumático cuando vas por primera vez a hacer sí, un estudio sí,
0: cuando te dicen no pues aguanta porque pues, tú ya estás acá como que y todavía te dicen aguanta ¿no?
3: Sí,
1: si es... fíjate que esa es otra cosa, mal Mal hecho. Cuando se inició a hacer el estudio de mastografía, la primera mujer que dijo, es que duele horrible, sentí que me arrancaban el seno, provocó que muchísimas mujeres no se hicieran su mastografía. Claro. O que tardaran años en hacerse una mastografía.
0: Claro.
1: Y el hecho que a una mujer le duela no quiere decir que a todas les duela todas tenemos diferentes umbrales del dolor
0: pero toda. también y, y sí me atrevo a decirlo porque me ha pasado eh, también depende con quién vayas y cómo te lo hagan porque hay, hay hay radiólogas que lo hacen con toda con con mucho cuidado justo de no lastimarte si bien es cierto que te va a doler porque te van a aplastar el seno eh, eh, y te lo digo por mi la última experiencia que tuve de, de la mastografía, no me, sí fue incómodo, pero no fue el dolor. Así que digas, ay, eso que decías, siento que me lo van a arrancar. Y una vez anterior, una vez anterior, sí sentía así como, de, ay, me está doliendo mucho, ¿no? Pero, no sé si yo iba también predispuesta, ¿no? No, te voy a, te voy a decir qué determina okay. el dolor.
1: La compresión en todos los equipos es la misma la compresión para hacer un estudio se maneja por kilos ¿no? Okay. para que se den una idea por qué es tan molesto, la compresión puede llegar a ser de 10 kilos encima de tu seno, entonces oh. por eso es que es tan molesto, pero yo no puedo hacer una compresión de un kilo porque la imagen no va a penetrar o la radiación no va a penetrar hasta donde no queremos va a ver, ¿no? entonces a mayor compresión mejor imagen, eso quédenselo para ustedes para que cuando a lo mejor estemos ustedes ahí. No lo saben, pero que sepan que es por su bien. Que okay. una compresión fuerte es por su bien. Pero varía mucho las situaciones en las que puede dolernos o no. Por ejemplo, a lo mejor ya va a ser tu periodo.
0: Ok, también ¿No? el ciclo del mes cuenta, claro. Cuenta mucho. Claro, ¿Por qué? Porque claro.
1: tienes las mamás las mamas más sensibles. Claro. ¿no? La edad, cuando empezamos a llegar a la menopausia o la parte de la menopausia, también hay, hay momentos de la menopausia donde los senos duelen muchísimo. Claro. ¿no? Entonces también puede ser una parte importante. Ahora. Si no vas con el mismo humor Con la misma tranquilidad Con el mismo relajamiento A lo mejor tienes problemas en casa Y vas todo estresado Llevas prisa Y, y de pronto a lo mejor la otra vez Fuiste con más tranquilidad Ibas más relajada No, no sentimos que estamos relajados No lo sentimos ¿No? Pero eh, El hecho de ir más relajado A lo mejor no vas a decir Ay, no es que esta vez iba más relajada que la otra A lo mejor no, tú no lo sientes Claro ¿No?
0: Pero si tu cuerpo iba más flojito y cooperar ¿no? Por también eso sí. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que también nos predisponemos. Es como cuando vamos al dentista. Ya nada más el hecho de oír la fresa, ah, ya sientes sí. que te está doliendo sí, hasta, hasta donde sí. no. Y yo creo que este es algo similar, ¿no? Sabes que te va a doler por un conocimiento que ya tienes y entonces vas predispuesto ya. Ay, ay, Así, ay, ¿no? Sí, sí. sí o sea.
1: Ya siento uno que le ponen el seno en el, ¿no? Y ya, y ya empieza uno a estresarse o a tensarse, ¿no? Yo la verdad practico mucho platicar con las pacientes. Yo me he dado cuenta que eso las relaja muchísimo. Claro. Platicar con ellas como está este de cualquier cosa. Me ha tocado de todo, o sea, de que la paciente llega y no quiere platicar o que la paciente llega y te cuenta su vida ahí ah, en no un graso. ratito. Parecemos psicólogas, psicólogas, ¿verdad? las las personas que hacemos mastografías porque te cuentan lo que no te puedes imaginar, Me ¿no? De su vida personal. Entonces, yo la verdad sí practico mucho platicar desde el inicio con las pacientes, explicarles de qué se va a tratar el estudio, que la voy a tocar, ¿no? Le pido permiso prácticamente para tocarla y, y eso las relaja bastante.
0: Qué bueno, que, eh, mira, ya nos tenemos que ir a nuestra siguiente este, corte pero de, es que está muy buena la plática sí, mi querida Sandy así es que, pues bueno, coméntanos pregunta, eh, manden, aquí, preguntas. manden preguntas, qué es lo que eh, lo que quieran saber acerca de este estudio, eh, que aquí tenemos a la experta para que nos conteste yo siempre digo, aprovechen que, que traigo aquí a buenos invitados <ríe> ayúdanos a compartir para que esta información llegue a muchas personas y ahorita regresamos, no te vayas Aquí de tardes de Café con Los Ángeles. Volvemos. Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
2: sentido social.
0: Te invitamos a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche el programa Belleza y Algo Más conducido por Esther Monroy donde hablaremos de tips, mitos, realidades, técnicas, trámites y consejos relacionados a la belleza. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social los viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social. regresamos aquí con todos los ángeles azules sí, mi querida Sandy el, ya, es jueves. ya es jueves y ya el cuerpo es jueves, lo ¿ves? sabe también nos venimos a divertir aquí como no y los ángeles uy a los ángeles les encanta ¿eh? sí, oye aquí pues tenemos más más mensajitos que siempre me gusta compartir todo lo que nos mandan eh, dice Lilia Villanueva un tema muy importante que hay que tomar con seriedad totalmente pero sin miedo ¿No? Sí, ya no. decíamos, con, con la seriedad que, que lo merece, pero sin el miedo. Eh, Ruth L. Rodríguez dice, saludos a Sandra Castillo Fonseca. Gaby Reviva dice, gracias por ese eh, gran testimonio. Lilia Villanueva dice, saludos, Andy, qué bueno que difundan estos temas. Eri eh, González dice, un tema muy importante. Cari Villegas, un tema muy interesante. Saludos, Andy. Gaby Reviva dice, un gran ejemplo de vida. Eh, Bettina Páramo dice, saludos, Andy, gran tema para a todos. Verónica García dice Sandy temas muy interesantes eh, Barbie Ramos dice saludos Sandy un tema muy interesante y muy Traigo fuerte porra. traes la porra Traigo todo lo porra. que da muy bien tú muy bien <ríe> Antonio Alarcón rojo dice soy su fan gracias por compartir tanta información de valor muchísimas gracias, gracias. Eh, Verónica Fuentes Mondragón también lo está viendo mi querida Verónica eh, te mando un abrazo grande grande también la vamos a tener próximamente para hablar también de un tema bien interesante eh, pues mi querida Sandy, híjole, cuántas cosas, ahorita hubieran escuchado todo lo que estábamos platicando tras, tras fuera del aire tras bambalinas, tras, tras bambalinas y algo bien importante que se me hace eh, que también debemos de mencionar junto con esta mastografía es el historial clínico, platícanos es. un poquito eh Siempre acompañado de una
1: mastografía eh, Se van a dar cuenta que les hacen preguntas de, de rutina Podríamos decir, para nosotros son de rutina claro. Que es, por ejemplo, a qué edad comenzaron a menstruar eh, Si ¿sí han tomo, tomado hormonas durante, durante ese tiempo Es básico, básico, de verdad, que contesten con claridad
0: Que pueden ser ¿no? los Lo más, anticonceptivos Los anticonceptivos, okay.
1: efectivamente esto, estrógenos, por ejemplo, también si has tomado estrógenos, hay gente que por estética ha tomado estrógenos o también por situaciones médicas que ha tomado estrógenos. Entonces, es muy importante que, que respondan todas estas, pre, valga la redundancia, preguntas, porque también esto ayuda a determinar un diagnóstico junto con su estudio. Eh, un factor de riesgo, por ejemplo, para tener cáncer de mama es que hayan tenido su menstruación a una edad muy temprana o a una edad muy tardía, no no, no en la edad promedio, que a lo mejor sería hasta los edad, 15 ¿no? ¿Qué sería en... una edad
0: temprana o una tardía?
1: Temprana hay, hay niñas que a los 8 años tuvi... empiezan no, con su no, menstruación, niña. 10 años, esa es una edad muy temprana y determina eh, un factor muy importante para, para tener cáncer de mama eh, que a los 15 años por ejemplo ¿no? comenzaron mm. a menstruar también mujeres que a lo mejor no han tenido hijos o que su primer hijo lo tuvieron después de los 35 años. También eso es muy importante. Porque aunque no lo crean, sí eh, disminuye el riesgo de tener cáncer de mama las mujeres que, que han tenido hijos y que han tenido muchos hijos. ¿eh?
0: Además. Por eso
1: yo creo que antes no había tanto cáncer de mama con las abuelitas que tenían 12, 15 hijos y que amamantaban. Eso. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que.? Significativamente. Eh, pues fíjate que. El hecho de no tener la menstruación durante un tiempo determina un factor importante. Y cuando, cuando estás embarazada, pues durante un tiempo no, no, no estás no, menstruando. No hay menstruación, ¿no? claro. No hay, no hay hormonas que estén ahí, ¿no? Este, jugando con nuestro organismo. Entonces, eh, por eso es que las mujeres entre más hijos. Menos tenían el riesgo de contraer cáncer de mama. Eso, eso es algo muy curioso, ¿no? Porque dices, bueno, es que ya no es sano tener tantos hijos. Pero era sano porque no tenías cáncer de mama, ¿no? O había una incidencia muy baja. Ah, a las fíjate. mujeres que tenían muchos hijos.
0: Eh, y no estamos este, aquí promoviendo no, que tengan no, no, muchos no, no.
1: hijos, pero... No, pero sí, la verdad es que yo siempre he recomendado a las mujeres que, que si pueden, no tomen hormonas. Cuando no, están en
0: este proceso de la menopausia.
1: No, no las hormonas se toman, eh, eh, los, anticonceptivos, los anticonceptivos se toman durante la, la, la época de reproducción, ¿no? que estamos okay. con, con esa alta de reproducción. Pero eh, si sí determina eso. La, las mujeres que han tomado anticonceptivos toda su vida, inyectados o tomados... Sí sube una rayita ahí su probabilidad de tener cáncer de mama.
0: No es Esto determinante, es no pero, es determinante sí es. pero sí eleva el riesgo.
1: Es importante que lo sepan, porque de esa manera ustedes van a decir, bueno, yo tomé toda mi vida, es importante que me haga mi estudio,
2: okay. es importante
1: que me esté revisando constantemente, uh -huh. ¿no? Porque si bien el cáncer no se puede prevenir, porque no podemos prevenir un cáncer, no podemos saber que vamos a tener cáncer, sí podemos detectarlo a tiempo. Porque esa es la importancia la de tocarnos y de hacernos la mastografía cada año.
0: La gran diferencia. ¿No? Ok.
1: Entonces, en esta historia clínica es muy importante que ustedes, a todo lo que se les pregunte, pues, contesten con lo, lo más claro y verás posible, ¿No? Porque hay mujeres de verdad que uy, ya ni me acuerdo, ¿No? Este, no, creo que una vez tomé, creo que, ¿No? Ese tipo de cosas, las pastillas del día después, también aguas con las pastillas del día, Ay, porque sí. es una carga de hormonas que les llega así de un jalón. Entonces todo eso es importante mencionarlo en, en las historias clínicas.
0: Ok, fíjate cómo, cómo es importante y que como dices, digo, uno como paciente pues no sabe, ¿no? O sea, dices, pues. No le das eh, la importancia. Y no le das la importancia. A veces no contestas también por pena no eh, cuando te llegan a preguntar digo a veces eh, en otra situación pero cuando te llegan a preguntar que si has tenido abortos o, o cosas así pues a veces tampoco lo contestas porque ay qué van a decir no o qué van a pensar esto de la pastilla del día después a lo mejor tampoco no sí. entonces esto no estamos no no eh, los eh, profesionales de la salud no están para criticarnos ni juzgarnos ni ver cómo ha sido nuestra vida están justamente para ayudarnos a, a prevenir Ir, o que si ya hay alguna situación de riesgo, nos puedan también acompañar, ¿no? Así es. Y si tienen dudas, pregunten. Pregunten, también. no acudan Ay, al internet, sí. porque
1: como hay información verídica en internet, también hay mucha información errónea. Entonces, sí. es muy importante que acudan a fuentes confiables cuando tengan alguna duda, ¿no? Porque eso también nos da miedito, ¿no? Ya. Ay, no, es que tengo una bolita y busco bolitas en el seno, ¿no? Claro, el internet, ¿no? Sí. Y lo clásico. Sí. Y, y empiezan a salir una de cosas que. ¿no? Y ya te paniqueaste. Sí, ya te paniqueaste ¿No? antes de tiempo. Claro. Porque podemos tener muchísimas bolas en los senos, ¿eh? Y pueden ser benignas. Y las claro. podemos tener ahí toda la vida.
2: Claro. ¿No? Claro. Y a lo mejor claro. ni las
1: sabemos hasta que nos hacemos una mastografía. Claro. Que tenemos bolitas. Importante, no solamente en los senos, también en las axilas. Okay. Por eso es importante tocarnos desde la axila hasta el seno.
0: Ok, sí porque acá están los ganglios. Tenemos
1: ganglios que se inflaman, que a veces por eso ay, tengo una bolita, es que el ganglio también se inflama, como en la garganta se inflaman así igual, igual tenemos en los brazos o sea hay muchos muchos lugares en el cuerpo donde tenemos ganglios y una de esas es la axila, pero sí hay la probabilidad de que ahí pueda haber un tumor, tumor maligno por eso es que en su mastografía se hacen cuatro tomas: dos de frente, que son en los senos, y dos oblicuas, que son las del lado, donde de se toma axil. la parte de la axila y del pectoral, que es esta parte.
0: Aquí también ¿No? hay ganglios.
1: Y no duele la mama, eh. quiero hacerles la aclaración: duele, no sé en tu caso, pero yo cuando me la he hecho, lo que lastima es esto, porque el compresor baja Dejala. muy pegado aquí. Entonces donde lástima es como el pecho uh -huh. No tanto el seno Sino esta parte del pecho Donde te encaja ahí un poco ¿no? Pero No tengan miedo Yo cuando cumplí 40 años Ese día que cumplí trabajé Y ese día que cumplí llegué Y le dije a mi compañera Mi regalo va a serme mi primera Va, va a hacer, hacerme mi primera mastografía Y ella, ella me, me Posicionó todo Y me, obviamente como me conoce como con miedo me apri tú apriétale tú dale no porque ya sé que debe ser es lo correcto y, y me hice mi primer masto wow cuando cumplí los 40 de regalo años de regalo qué bueno qué bueno, regalo. qué
0: bueno qué bueno oye me gustaría justamente hablar de todos esos mitos alrededor de la mastografía qué si los eh, los rayos X qué si, cuáles son los mitos que hay
1: pues ese mito muy importante que acabas de mencionar que es eh, no quiero que me den radiación, porque me puede dar cáncer, ¿no? Cuando no, la radiación se está ocupando en ese punto para determinar si puedes tener cáncer. Primero que nada, la radiación que se maneja cuando se hace un estudio de mastografía es muy baja. Okay. Muy baja, o sea, es una radiación mínima. Yo les puedo decir que más o menos va compensado a cinco días al aire libre en el sol.
0: ¿No? Que cuando nos vamos de vacaciones que, que la tengan. Creo que ¿no? sí, ¿no? Y cuando nos vamos en hasta en toples, ¿no? Ajá, y ahí no les da miedo, que, ¿no? Ahí no que te da miedo, verdad, bien, ¿no?
1: ¿eh? Y, eh, por ejemplo, el uso del celular, ¿no? También, también sí. tiene radiación. Sí. Y la radiación ya puede estamos... ser muy comparable a la que usamos con el celular. Es una radiación mínima. Es más, les puedo decir. Que la radiación de la mastografía y la densitometría son las más bajas que hay en el área de rayos X. Ok, ¿no? entonces...
0: entonces
1: es una vez al año, es mínima. Haz, bueno, te voy a hacer 10 tomas y no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Por ejemplo, nosotros los que nos dedicamos a hacer la, las mastografías, tenemos un límite permitido de radiación en el cuerpo. Van a ver que todos traemos un dosímetro, que es un aparatito que siempre traemos aquí colgado en la ropa, o aquí es un aparatito así chiquito. Y, y ese nos mide la radiación a, a los que trabajamos en rayos Porque entonces
0: ustedes sí están más expuestos, Imagínate. ¿no? ¿no? O sea, Todos nosotros? los días, ¿cuántos estudios, no?
1: Imagínate nosotros
0: cuánta exposición tendríamos a la radiación, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, me ha tocado quedarme con algunas pacientes eh, complicadas para tomar, por ejemplo, a lo mejor que vienen en silla de ruedas. Que Ouch. les falta una pierna Que tienen no tienen la posibilidad De
0: pararse, de de acomodarse Para el
1: estudio Entonces yo de voluntad propia Me quedo con ellas deteniéndolas Mientras una compañera da, da la radiación Y claro ¿no? que
0: pues, tú también y recibes no me
1: pasa nada, ¿no? Y no me ha pasado nada Y lo, lo hice por años ¿no? Okay. Entonces no tengan miedo A la radiación, ese es un mito Yo creo que de los más importantes Que mencionan, y de los que más la, Las mujeres tienen miedo también hace unos años se habló y malinformó en un programa de televisión en TV Azteca,
2: ah, para eh, que vean,
1: sí, 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 que por hacerte la mastografía te daba cáncer de tiroides, porque al dar la radiación, digo, sería muy complicado que les explicara ahorita toda la terminología de, de, de lo que se compone un mastógrafo pero está la parrilla y está donde sale el rayo, no, para que me entiendan. Entonces decían que, que como pegaba ahí,
0: brincaba y te daba en la, la
1: tiroides. Eso es mentira, la radiación no se dispersa. O se dispersa pero de una forma diferente, no, no es que rebote. no O sea, no es que aquí está la radiación y corre para todos lados. No imagínense el peligro que no, sería pues esa sí. situación. La radiación uh -huh. sale, pega y se acaba.
0: Ah, okay. no, no
1: se... Si, el, la, la radiación dispersa es otro tipo de radiación dispersa, no es esa, y bueno, ya sería otro tema, pero no se confundan, no da cáncer de tiroides por hacerse la mastografía, si tú traes genes de tener cáncer de tiroides, ya lo traes, ya lo traes, y viene a partir de otra situación, que a lo mejor hay alguna, eh, ¿cómo se llama? que fue que coincidió una coincidencia una coincidencia ¿no? que se hizo la masto y resultó que tenía cáncer de tiroides y de, y, y de ahí lo asociaron y de ahí lo asociaron pero no es cierto es mentira
0: y fíjate que qué bueno que lo mencionas porque justamente yo también a eso te voy a preguntar vi esa noticia donde decían que incluso siempre que fueras a hacer una mastografía pidieras un protector para bien. no esto no es necesario entonces no es necesario
1: si sí lo pueden pedir están en todo su derecho todas las personas, todos los equipos de masto deben tener uno o deben contar con un collarín desafortunadamente por cuestiones posiblemente económicas, no todos lo tienen pero deberían de tenerlo sin en cambio no es necesario no se asusten, ustedes sin miedo no pasa nada, no les va a dar cáncer de tiroides si, si se lo hacen sin collarín, Ya eso ya sin es protector de tiroides. otro tema ya, sí, eso es... ya es otra cosa
0: si te va a dar, pues te va a dar, no no necesariamente, o no, no por eso, no por esa situación, ¿no? De la... Ok, perfecto. perfecto. Eh, y fíjate qué interesante todo lo que estás comentando, porque justamente con todos estos miedos, con todos estos mitos, pues a veces uno se dice, ay, no, mejor no mejor me espero, ¿no? Mejor Ajá. este año no y mejor hasta el próximo, sí. ¿no? O y ya te pasaste cinco años y no fuiste, ¿no? Entonces, es bien importante que estemos al pendiente de todo esto, que que quitemos esos miedos y esos tabús y esos este mitos para que nos demos cuenta que no pasa nada, que no eh, que no hay necesidad de, de, de huirle, ¿no? Así es. Okay. Otro, otro eh, tabú
1: o mito también que se maneja es que se dice que porque no tienes descendencia de, de familiares con cáncer de mama, tú no puedes tener cáncer de mama, Ajá, claro. ¿no? Y eso es mentira, uh -huh. Tan de un lado como del otro. Sí hay un porcentaje importante en la descendencia, en los genes. Sí hay un, un gen, me parece que es el rs 1 que es el que, pues, te hace que tengas cáncer de mama, pero eh, el porcentaje no llega a ser ni el 50%, ¿no? Podría ser un 25 o 30% de personas que tengan familiares que, que hayan tenido cáncer de mama y que tú puedas tener en algún momento, pero también el demás porcentaje que es mayor no es un, no es, no es de personas que, que tengan familia. Okay. ¿no? Entonces no hay, no, no necesariamente porque tuviste familia, tengas cáncer de mama, o porque tuviste, o porque no tuviste, no vayas a tener, ¿no? Sino son importantes las dos partes, como la que no ha tenido familiares como la que ha tenido familiares. Claro. No hay relación en cáncer de estómago de eh, por ejemplo, mi papá tuvo cáncer de estómago, a lo mejor yo tengo cáncer de mama, no hay relación. No hay relación de ese tipo okay. de cáncer, pero sí de cáncer de mama y sobre todo de la línea materna, ¿no? Que a lo mejor abuelas, tías, primas, hermanas, mamá hayan tenido cáncer de mama. Cuando una de sus familiares directas que serían estas que les mencioné haya tenido cáncer de mamá en algún momento ustedes tienen que hacerse 10 años su estudio o estar precavidas 10 años antes por ejemplo, si a mi mamá le dio a los 50 años ah. yo desde los 40 tengo que estar como más pendiente o si le dio a los 35 yo desde los 25 tengo que estar más pendiente de que pueda tener cáncer de mama. Y
0: ahí sí estaría como recomendada la mastografía en edad no a los todavía no, no ah, está okay.
1: autorizada, pero sí se pueden hacer un ultrasonido.
0: Ah, ¿no? okay. Que es un
1: estudio okay. complementario okay. Okay. y que es un estudio que también les puede ayudar. Pues ayudar a, a, a disipar.
0: ¿no? Y fíjate que justamente otra de las preguntas que te quiero hacer es: ¿qué tan recomendable es hacer la mastografía junto con el ultrasonido? Los dos estudios.
1: Lo que pasa es que el ultrasonido es un estudio complementario. Okay. No hay necesidad. La mastografía es la mayor visibilidad que vamos a tener para, para ver si hay alguna, alguna situación en la mamá. Oh, pues. Entonces, es lo que más va a penetrar la mamá para ver. Y el ultrasonido se ocupa como un estudio complementario, por si a lo mejor lo que te decía que no fue concluyente el estudio, que, que no se alcanzó a ver bien, eh, alguna situación. Por ejemplo, las pacientes que tienen prótesis, ¿no? Uh -huh. Eso ah. es algo importante mencionar. También las pacientes que tienen prótesis también se deben de hacer su mastografía. No se les va a reventar su implante, no se les va a apachurrar, no se va a deformar, no le va a pasar nada. Y también se hace, aunque en ocasiones se hacen ocho tomas en lugar de cuatro.
0: Claro, para, por, por la prótesis. ¿no? Porque la
1: prótesis no permite ver nada del tejido. Entonces, en ese caso, posiblemente sí sea importante acompañarlo con un ultrasonido. Pero eso ya lo va a determinar el médico de acuerdo al, al resultado que obtengas en tu mastografía. Ah, fíjate, ¿no? qué interesante. Y como, como una alternativa a las mujeres menores de 40, pues es un ultrasonido. Que es un estudio no invasivo a base de ondas. No,
0: que no ah, tiene nada de radiación. Ok, entonces antes de los 40 puede uno empezar con el puro ultrasonido. Así ya es. a partir de los 40 la mastografía, la mastografía. y Ajá. pues si quieren el estudio complementario ya con el ultrasonido.
1: Regularmente ¿no? yo sé que los estudios no los hacen sin orden médica, menos la masto. O sea, tiene que llevar una orden médica Pero por eso te digo, nada más importante Para cualquier situación Como ir al médico y que él te diga Qué es lo que tienes que hacer Porque varía de acuerdo a la necesidad de cada paciente ¿No? O a la situación de cada paciente okay. ¿No? Entonces, él te va a decir ¿Sabes qué? Este, no Pues es que mi hija de 15 años, ¿qué cree? Que le encontré una bolita Que no sé qué, él va a tocar él va a determinar si requieres la mastografía, porque sí se han hecho mastografías a menores de 40, bajo la indicación médica, con su orden médica sí se hacen, pero son mínimas las, las cantidades, o te va a decir con un ultrasonido. Vamos a ver qué, qué hay, ¿no?
0: Okay, porque acuérdense
1: que desafortunadamente todas las cuestiones hormonales nos ponen locas y también a los senos. ¿No? O sea, que las bolitas que los quiten, sí, que sí. Lo, que la fibrosis, incluso la quística, comida. La, la, grasa, por ejemplo, ¿no? Yo les digo que no tomen té verde. El té verde causa mucha fibrosis en los senos. ¿A poco? Hay una alta incidencia por ahí de, de la gente, de las mujeres que toman té verde. Wow. Que tengas no fibrosis quística, ¿no? Y digo, no es cáncer, pero pues sí es molesto y es doloroso, ¿no?
0: Por eso te duele y te, te molesta. Y ok. Uh -huh. Dicen que también eh, los embutidos.
1: Pues hablando ya de a ese término, todo te hace daño. Sí, claro. ¿no? Los embutidos, los... Que ahorita los que todo es placa, procesado. Cabezas, y es, que es, los vinos, que el tabaco, que el alcohol, ¿no? Pero, pero sí, yo en forma particular sé que el té verde eh, sí ocasiona fibrosis.
0: Ah, okay, sí te ocasiona. ok. Y las
1: grasas como en todo, como en la sangre, te puede ocasionar grasa en los senos, ¿no? Eh, eh, que incluso subimos de peso, o sea, pues es que es malo en general.
0: Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Ok, bueno, pues sí, una vida saludable sí. nos, va a estar, nos va a ayudar a estar saludables todo sí. el tiempo también, ¿no? Qué comemos y cómo nos vamos a, sí. a, a sentir y a ver, ¿no? Eh, bueno, ok, hablamos entonces de las biopsias, eh, mi querida Sandy. ¿Qué tipo de biopsias hay cuando ya se trata de un cáncer de, de mama o para saber si es un cáncer de mama? Eh,
1: pues la biopsia normal, la, la general, si así lo podemos decir, es una biopsia invasiva, ya, donde, les voy a hablar en términos comunes, que es donde penetran con una aguja larga, ¿no? La parte, esto, esto obviamente tiene que ser en un consultorio médico, bajo
2: eh,
1: un, supervisión médica, médica, no, no un técnico radiólogo, sino ya lo hace un médico radiólogo, para que, ah, okay. o, obviamente, se hacen en conjunto, o sea, está el técnico radiólogo, pero también está el médico radiólogo para que determine dónde hay que hay que introducir esta aguja y, y se hace la biopsia para que se mande a un patólogo no se toma una muestra y se manda a, a patología para que ellos determinen si, si es maligno el tumor o es benigno
0: y ya dependiendo de eso ya viene este pues el tipo de tratamiento que le toque a cada mujer no dependiendo las necesidades no
1: efectivamente hay eh, por ejemplo radiación que es tomada no uh -huh. Eh, hay tipos de radiaciones Por ejemplo, para los hombres eh, Hay una hay una radiación Que es como una semillita Por ejemplo, para los el cáncer de testículos Cuando son pequeños, te pueden introducir hay una Es como una semillita Y esa va a sacar radiación ah. así. O sea, hay, hay mm. varios tipos de radiación Pero eso ya lo determina pues El médico ¿no? Si requieres, por ejemplo, a lo mejor Ya que se te haga una cirugía ¿No? porque a lo mejor se puede tratar con, con radiación y se puede ver si disminuye el tumor o si requieres ya que se te haga una cirugía y bueno ya en los casos más severos pues que se haga una mastectomía ¿no? donde se retira una parte o el
0: seno completo wow que ahí vamos a seguir insistiendo Es bien importante justamente Esta revisión periódica Nosotros cada mes Tocarnos cada mes eh, Ir a, a nuestras citas eh, Ginecológicas por lo menos cada año ¿No? Uh -huh. eh, hacer la Mastografía, todo esto, porque Mientras más temprano se detecte No llegamos a tanto A tanto, este, a todo esto ¿No? Esto que decías de la Mastectomía, de a lo mejor es una Cirugía pequeña, a lo mejor es algo este, ya con una radiación menos dolorosa o de todos estos efectos secundarios no y que nos po po podría ayudar no en todos estos casos, es importante Así es,
1: y fíjate que otro de los mitos importantes de mencionar también es el dolor que ya hablábamos vamos con dolor. él, ¿no? pero yo creo que la mayoría de las mujeres no se la hace por eso porque le tiene miedo al dolor. Al dolor. O porque le tenemos miedo al dolor. Ay, es que me da miedo que me duele, Pero a ver, mujeres. Nunca han dejado de hacerse su papá Nicolau. ¿O sí? Y también te duele. Y también duele. Y también duele. No te quieres parar y Ese, salir corriendo. Y yo creo que eso es más traumático que la masto, ¿no? Yo pienso. O en mi caso, a mí me da más pena un papá Nicolau que, ¿no? que una mastografía. Pero... Eh, ya mencioné que no necesariamente A todas les duele de la misma manera No a todas les duele Porque me ha tocado pacientes que dicen Ay, me dijeron que dolió un montón y no me dolió nada ¿No? O me dicen Ay, con usted no me dolió nada no Lo que te decía Afortunadamente y de verdad estoy muy orgullosa de, Del trabajo que hice durante ese tiempo Porque Tuve una respuesta muy positiva de las pacientes ¿No? Pero yo creo que determina eso Que yo trataba de relajarlas Mucho antes de, del apretón, incluso en la platicada apretas, corres y das el rayo y vámonos, el apretón dura segundos, segundos de verdad, no, no dura un minuto, dura 5, 10 segundos, yo creo que 10 máximo y eso es porque lo que corremos a apretar, ¿no? Okay. Y yo soy de las que corría, o sea, para rápido, ¿no?
0: Para no tenerla ahí como para no tenerla tortilla ahí. Agotada, ahí. <risas> ¿sí?
1: Entonces, no tengan miedo al dolor porque no todas tenemos la misma resistencia, ¿no? El umbral del dolor de todas es diferente y, y varía en lo que les digo, en muchas situaciones. Que no se hagan su estudio cuando van a menstruar, por ejemplo, porque es, traten de hacerlo después de la menstruación para que sus senos no estén tan sensibles, ¿no? Que Ese las hormonas bueno, no anden claro. todas allá locadas. Y que vayan en, en la mayor relajación posible, ¿no? Eso es muy importante. Platiquen con la, con la persona que les va a hacer el estudio. Eh, si tienen miedo, díganles, es que me da miedo, es que me da miedo que me duela, ¿no? Para que, eh, pues de alguna manera podamos intentar apoyarlas emocionalmente, ¿eh? porque es muy, muy emocionalmente este estudio.
0: Claro. Claro, claro, tiene mucho que ver esta parte emocional eh, justamente para no sentirnos tan vulnerables, ¿no? Yo creo que son de los momentos en los que nos sentimos vulnerables y, y el apoyo de, de ustedes como profesionales, la verdad es que yo creo que es, eh, híjole, un porcentaje alto para que uno se tranquilice, ¿no? Sí. Así es que, híjole, pues ya nos tenemos que ir a nuestro, ya se nos el fue hora, rato. hora y media, ya llevamos aquí y me da muchísimo gusto porque hemos aclarado muchas dudas, esto de los la verdad es que qué bueno que lo hemos podido decir para que no tengamos miedo y pues vayamos. Ahora sí que en este mes, en este mes Rosa, hay que sí. practicarnos este. Y no nada eh,
1: más en este mes. En
0: todo el año. Ah, claro, en todo el año, pero pues ahorita que está el mes rosa, que además hay descuentos en muchos laboratorios, sí. eh, hay muchas eh, jornadas de salud en las que podemos asistir, no, eh, no hay pretexto de que si sí está caro, de que si sí no tengo seguro social, de que no. O sea, eh, yo creo que eh, cuando se quiere, se puede, hay que buscarle y hay que hacerlo. Y no por nada, venimos de rosa el día de hoy, sí, mi querida cierto, Sandy. Y ni mi, mi cuento dado. O sea, es, manden sus
1: preguntas.
0: Manden sus preguntas, sus comentarios, ayúdenos a compartir y ahorita regresamos con más aquí a Tardes de Café con Los Ángeles no te vayas conoce más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios en el programa Hipnosis con Lulú tendremos testimonios y muchas sorpresas más te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social y te invito a escucharme todos los martes a las 9 de la noche en el programa especial La frecuencia de tu vida, donde hablaremos de diferentes técnicas y herramientas para recuperar tu bienestar y vibrar en la frecuencia correcta, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Con los ángeles azules, vamos ya a seguir atrás. Sí, ya, ya y el cuerpo lo sabe, sí señor, cómo no. Aquí tenemos más comentarios, mi querida Sandy, la verdad es que sí, mucha gente eh, comentando. Viejo Paulino dice, excelente tema. Rocío Cerda, hola chicas, saludos desde Pascuaro, Michoacán. Ah, Muy buen ay, tema. Saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal se ponen las festividades
1: del día de hoy? Del, del día, día de hoy. Ay, ya, ¿verdad? hermosas,
0: ¿verdad? Queremos fotos. Eh, sí, yo no he ido, la verdad, pero sí he visto, yo sí también. he visto como, como, tanta vida, tanto color, tanta sí. magia, no, es precioso. Muchísimas gracias, Rocío, por, por comentar y por, y, y, y por conectarte desde allá, Erika Lara dice, saludos Andy, siempre con temas de actualidad, haciendo conciencia sobre el cáncer.
1: Ayúdennos. Tenemos Ayúdenos. que unirnos para hacer conciencia. Tenemos que replicar la información importante para seguir haciendo conciencia.
0: Así es que ayuden a compartir para que esta información, ya saben que se queda grabado, lo pueden ver las veces que quieran, si no llegaste desde el principio ponte a escucharlo desde el principio, ahí está la información, solo al alcance de, de un dedito, ¿no? de un clic. Oh, ya eh, tenemos
1: cuántas redes para donde oh,
0: escuchar. además aquí ya hay muchísimas, hay, eh, no lo, hay pretexto lo puedes ver por YouTube por Spotify, por hay muchísimas Podcast plataformas,
1: pueden bajar después el programa, ¿no?
0: Así es que no tienen pretexto. Oye, un tema que hemos dejado al último, no porque carezca de importancia, pero creo que no, al contrario, creo que es muy importante que lo tenemos que platicar también, eh, que pocos conocemos, que pocos sabemos de eso, y que creo que también hay que crear esa conciencia, cáncer de mama en los hombres.
1: También, también se da, obviamente con una incidencia menor, con un porcentaje muy muy bajo, pero también hay, hay casos de, de cáncer de mama en hombres. Los hombres, aunque se sientan, este ¿cómo se dice?
0: este Lomo plateado. Lomo
1: plateado, también <risas> tienen glándulas mamarias, también hay posibilidad de que, de que puedan tener en algún momento cáncer de mama, también por situaciones hereditarias como las mujeres, los mismos casos. Obviamente con menos incidencia, como les vuelvo a repetir, pero sí hay posibilidades. Y a los hombres también se les hace su mastografía.
0: ¿Qué tal? Eso es lo que le preguntaba ahorita aquí a mi querida Sandy fuera del, del, del aire, y que decía, ¿cómo a cómo, cómo un hombre que hay veces que son de esos flacos flacos que tienen el cuero pegado al hueso? ¿Cómo les hacen ahí con ellos? Cuesta mucho trabajo.
1: Sí, cuesta mucho trabajo hacerle una mastografía a un hombre, pero sí las han pedido. O sea, sí me ha tocado que se quieren hacer su masto y pues wow. hay que hacerlas no entonces y bien importante no que el hombre vaya y diga yo me quiero hacer también yo la quiero masto que, o sea, que está informado y yo quiero también hacerme mi, mi mastografía ¿no? entonces, a partir de los cuántos años ellos igual es, la, es la, misma, la misma situación a partir de los 40 años hasta los 65 60 años que es cuando hay más probabilidad de riesgo okay. pero también igual un ultrasonido a lo mejor sería un poquito más sencillo para ellos porque pues no pero si sí se hace Sí hay que tener mucha fuerza, nosotras las, las que hacemos las mastografías, eh, hacemos fuer mucha fuerza para hacer las mastos A lo mejor ustedes no se percatan, pero cuando uno posiciona la mama y a la paciente, uno la empuja. Uh -huh. Ustedes no se dan cuenta, pero eh, ¿cómo se dice? Eh, sin querer, ustedes, eh, por instinto, por. Haces fuerza, ¿no? Ustedes sí. se tienden a hacer para atrás. Sí. Ustedes no sienten, pero nosotros las metemos y ustedes hacia atrás. ¿no? Sí. Entonces hay que hacer una fuerza impresionante en los brazos para meter, obviamente de un lado y de otro, para para, para posicionar la baba y apretarlas. O sea, bueno, empujarlas, más bien empujarlas y aquí hay mucha fuerza que hay que hacer entonces con los hombres hay que hacer muchísima más fuerza claro, muchísima claro. más fuerza porque es un es un instinto no oh, claro. que tiendes como a hacerte hacia atrás entonces imagínate si no hay glándula o sea si no hay mucha mama no hay mucha grasita no hay mucho de dónde de dónde agarrar está ¿no?
0: peor entonces no, es más trabajo
1: pero sí se hace
0: es más indicado un ultrasonido por este tema no que no fácil
1: no es que sea más indicado porque acuérdate que, es que complementario. son complementarios. Entonces okay. no, no, no quita uno del otro. Pero si es eh, es más fácil, podría decirse la, la, la situación, hacerse un ultrasonido que hacerse un amasto. Porque si es molesto, mucho más molesto para los hombres, porque pues hay que agarrar un pedacitito, mm, ¿no? Digo, hay quienes sí tienen, ¿no? les voy a decir que hay quienes
0: sí que tienen. Que más Que más que uno. Que
1: o sea, ahí no hay tanto problema, pero a los que tienen poco, pues sí es un poquito
0: complicado hacérselos. Oye, y, eh, pero también es recomendable entonces que los hombres se exploren. También, también
1: es importante que los hombres se, se hagan su exploración. También les digo, o sea, la verdad es que la incidencia es muchísimo menor, pero. Si sí hay casos. Pero sí hay casos. Entonces digo, no hay que ser parte de las estadísticas. ¿no?
0: Claro. Claro, claro, mejor. Ahora sí que más vale prevenir que lamentar, así ¿no? Es, así es. Híjole, mi querida Sandy, pues la verdad es que qué información tan importante y tan interesante nos estás dando el día de hoy, porque justamente esto nos ayuda a crear conciencia, a quitarnos ese miedo, a ir con más, eh, pues con ganas, ¿no? De, de decir, es por mi salud, es por estar bien, es por seguir viva, ¿no? Y, y, y sobre todo esta parte que decía es muy importante y que quiero seguir enfatizando, cuando lo descubres a tiempo... Es curable. Digo, ojalá que no, ojalá que no llegue, ¿no? Y que no tenga nunca nadie, pero cuando si lo descubren a tiempo, es curable, al 100% Y, bueno, a ver, sácame ahora de esta pregunta. Eh, cuando lo descubren a tiempo, a veces no es necesario ni siquiera quimios ni radioterapias, ¿verdad? O sea,
1: no, sí, si, sí si hay que hacer porque el cáncer se tiene que matar con, con radiación. Pero me refiero,
0: si te, si ya quimio, te quitan con, el tumor, ah. aún así en algún, sí, la mayoría de los
1: casos sí requiere okay. como un eh, adiciente como un adicional uh -huh. no como como un refuerzo uh -huh. no y acuérdense que o sea, ya me lo quitaron ya hoy no me apareció pero hay que tener un seguimiento claro. importante no que, que las mujeres hasta como dos tres años después las dan de alta no hasta que ya ven que de plano no pues no hay nada, ¿no? no hay aunque restos, haya sido no hay nada. muy al sí, principio. aunque haya sido muy al principio. Sí, siempre es importante dar seguimiento, porque puede volver a salir, o sea, puede volver a haber cáncer, ¿no? No en todos los casos, pero sí puede volver a haber cáncer. Igual me ha tocado pacientes con cáncer en las dos mamas, que eso es algo muy muy difícil de ver, pero sí, sí, este, sí hay pacientes. ¿Se corre
0: de una a mm -hmm. otra? ¿O qué pasa ahí? Pues
1: no se corre, ahí está, ¿no? Porque ya es genético en la mayoría de las veces, entonces hay en las dos mamás eso eso es pues ya más, más peligroso y más complicado, ¿no? Justo yo estaba
0: viendo una historia en la mañana que decía que fue este, mm. es, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término? Eh, cuando te quitan la mamá. Mastectomía. Mastectomía eh, bilateral y luego De aparte eh, eh, también matriz.
1: Ay, no, qué terrible.
0: ¿Qué hay aquí con eso? ¿Hay qué alguna terrible. relación también? No,
1: hay relación
0: eh... Se dan casos. Pero yo
1: me imagino que su caso ya es genético. Okay. Me imagino que su caso ya es genético.
0: Okay. Entonces hay que estar muy al Fíjate pendiente. Fíjate quede
1: delicado.
0: Sí, sí, ¿no? sí.
1: Y, y es más difícil, por ejemplo, el de ovario, el de o sea, ese, ese ya es muy complicado porque ese sí ya no es tan curable, ¿no? Como ah, sí. porque no hay forma de tampoco de, de detectarlo a tiempo y tenemos la, la, la oportunidad de que la mastografía sí se puede detectar a tiempo porque son estudios de rutina, de tamizaje se les dice, ¿no? Okay. Una mastografía de tamizaje que es un estudio eh, para prevenir.
0: Ok, ahorita que decías de los ovarios, ¿cómo uh, se puede con el ultrasonido también revisarlos? Uh, ¿O cómo se No, puede? es que eso
1: es a través del Papá Nicolau, de una colposcopía, de un ultrasonido, o sea, como que intervienen ahí varias cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Varias cosas que hay importantes. Uh -huh. Cuando las mujeres tienen sangrados abundantes, ¿no? Eh, o sea, esos podrían ser síntomas de alerta para, para eh, menstruaciones muy dolorosas, uh -huh. ¿no? Constantemente. Uh
0: -huh.
2: Okay.
0: Para, pero pues, bueno ya ese es otro es, ese es otro ese tema. es otro tema Les
1: pero, quiero platicar, si me permites adelante una, claro de, de una paciente que llegó muy asustada a hacerse su estudio Ajá. porque su esposo no le daba permiso qué tal lo para que decía ¿no? bien importante recalcar y mencionar que que por favor no permitan ya esta situación que, que ya no estamos en esa época que ya que ya tenemos que ver por nosotros y por nuestra salud. Y fue bien triste llegar, eh, ver llegar a la señora toda preocupada, toda triste, porque su esposo se iba a enojar porque a escondidas se iba a hacer su estudio. ¿no? Y otra señora me tocó igual que su esposo estaba fuera, pero bueno, me dijo, es que a lo mejor hasta me pega, me dijo la señora. O sea, imagínate la gravedad, Ay, ¿no? Rollo. A lo mejor hasta me pega porque él no quiero quiso que subiera, porque la íbamos a tocar. Porque la íbamos a tocar los senos, ¿no? Y yo no, pero pues dígale que somos mujeres. Sí, pero pues es que no entienden y no sé qué, ¿no? Entonces vean, vean la situación tan delicada y por la cual muchas mujeres han muerto de cáncer claro. de mama ¿no? Porque les da miedo y porque no les dan permiso de hacerse un estudio.
0: Claro. Claro, qué, qué fuerte, qué delicado este tema del machismo que no se erradica ni con el paso del tiempo, ni con la cultura, ni con el aprendizaje, que todavía se ve en muchos lugares. Así es que, híjole, bueno, pues ahora sí que como, como están diciendo mucho en Internet, si te dicen que no vayas a la mastografía, sí, ahí, es, no es, no, ahí no es, ahí no es. es. Tú, ve, tú, tú, ve. Ve, tú ve a la mastografía y no te quedes con ese retrógrado sí. que te diga que te van a tocar, ¿no? Sí. Entonces, qué importante es. <coughs> hacernos el estudio eh, eh, a tiempo para, para detectar cualquier cosa ¿no ¿qué más nos puedes decir acerca de este tema mi querida Sandy? Pues insistir,
1: insistir en que en que nos toquemos, en que nos hagamos el estudio a tiempo, que cada año es importante que nos hagamos una mastografía. Bien comentaste tú que ya hay muchos lugares donde ahora ya se pueden hacer los estudios a un costo accesible. No Antes a lo mejor era un poquito más complicado. Antes de la pandemia me tocó a mí trabajar en las unidades móviles de la Secretaría de Salud, donde las campañas, los camioncitos íbamos hasta lugares lejísimos. O sea, íbamos salíamos de madrugada de sus casas y llegábamos a un lugar donde ya había 200 mujeres formadas mm. para hacerse su estudio.
0: Qué, ¡Qué padre!
1: Entonces ya hay muchas campañas muy accesibles. Ahorita después de la pandemia pues me parece que eso como que se se... Bajo un poquito, no sé actualmente si, si sigan haciendo este tipo de campañas en la Secretaría de Salud, pero también pueden ir a, a laboratorios donde no por ser baratos son malos. Okay. ¿no? Por ejemplo, en Salud Digna hay campañas muy fuertes de, de mastografía. Tengo compañeras, excompañeras de trabajo, colegas que trabajan ahí, que les puedo garantizar que, que los estudios son eh, de calidad. En los laboratorios, eh, híjoles, no quiero mencionar marcas, ¿verdad? Pero OLAP es uno de los laboratorios que yo podría recomendarles como, como que tienen personal calificado para, para hacer sus estudios. Aparte de que les voy a decir que desafortunadamente hay muy pocos médicos radiólogos especialistas en mastografías o en mama. Okay. ¿no? Muy pocos. O sea, yo les puedo decir que en, que en México hay unos... Yo creo que no hay ni 400 médicos radiólogos que, que tienen la especialidad en mama y por eso estos lugares que les estoy mencionando eh, ahí sí, sí tienen, están sí tienen ah, estos sí. médicos que van a dar un resultado eh, más certero ¿no? certero y, y bueno con, con toda la, la calidad ¿no? que requiere el estudio. Y fíjate
0: que yo creo que entonces aquí podría ser otro mito, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues si es este tipo de lugares, a lo mejor no me lo van a hacer bien. O yo he escuchado que dicen no es que los equipos ya están viejos y entonces ya no es lo mismo. ¿Qué hay con esto?
1: Pues yo no conozco un equipo viejo eh, que haga mastografías, ¿eh? No, o sea, digo, viejo, viejo hablamos a lo mejor de que tenga 30 años un equipo, 40 años, ¿no? Pero no hay. En la actualidad la verdad es que no hay Sí se invierte, sí me ha tocado ver y trabajar en mastógrafos de calidad, okay. en mastógrafos digitales, que eso también ha determinado mucho la, el tipo de radiación o la cantidad de radiación que recibe una paciente, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, los estudios son estudios de, de, de calidad en los laboratorios porque, porque hay que seguir ciertas normas, porque obviamente uh -huh. tienen que estar avalados, ¿no? Uh -huh. eh, por diferentes... Eh, em, empresas ¿no? que, que evalúan esto y, y tiene que haber certificados de calidad en cada laboratorio entonces no crean que un laboratorio va y compra un equipo y lo pone y se pone a hacer estudios no, hay todo un proceso detrás de, de hacerse un estudio cualquiera que sea para que sea un estudio de calidad
0: okay, entonces, no, entonces... no
1: se vayan por, es barato es malo, No, salud digna yo sé que es de los de los, no me ha tocado trabajar ahí pero tengo colegas que trabajan ahí y, y sé de buena fuente que hay hay buenas, eh, buenos equipos que hay calidad en los estudios en los en los resultados entonces es barato o sea es de los más baratos y si yo he escuchado que es de los más baratos entonces no nos seguían por el precio lo importante aquí es estar siempre pendientes de nosotros, tocarnos Constantemente, una vez al mes, nada nos quita, nos estamos bañando y hasta cuando nos estamos ahí tallando nos podemos tocar. O sea, no hay. Ahí díganle al marido que les toque
0: también. No? <risa> también Ay, te si te encuentras si, una bolita. Si ¿no? se quieren divertir, no, exacto. Y hay continuar feliz también, ¿no? O sea, ¿no? Mira, ¿no? pretextos ya, hay. Pero, claro, claro, ¿no? y ahí hasta, hasta te la pasas a gusto, Así ¿no? Es.
1: Entonces, no, no no hay que poner pretextos para, para, para esto porque hay en la actualidad. Ya muchísimas formas de, de, de detectarlo a tiempo. Okay. De detectar el cáncer de mamá a tiempo. Entonces, eh, tóquense, cuídense, háganse su estudio periódicamente porque de verdad que si se detecta a tiempo, puede salvar su vida y... y hay que insistir en esto. Y hay que insistir en eso. Y no solo de, la de nosotros. El hecho de que a lo mejor yo tenga una hija o un hijo y, y tenga cáncer de mamá, le estoy dejando esa herencia a mi hijo, ¿no? A mi hija. O que no la, o que no tenga cáncer de mama, también, ¿no? de que te cuidas, de que te protejas, de que te cheques, de que vayas al doctor. Porque la, la desafortunadamente en México sigue siendo un tabú la salud, ¿no? Es de lo último bueno, que dejamos claro. eh, oh, las mujeres, sí. Sí. sobre
0: todo. Bueno, luego voy, no tengo ah. dinero, no puedo, estoy, estoy trabajando es algo tarde. En el IMSS se
1: sí, tardan eh, las horas. Eh, ¿no? Me dan
0: cita hasta dentro de tres meses, pero pues si no haces la cita tampoco ¿Algo es algo
1: y tenemos que buscar la forma
0: no también tenemos
1: que cooperar claro ¿no? de claro, alguna manera claro, para claro. para porque es al final nuestra salud y es por nuestro bien y, y el de nuestra familia y no claro porque entre más avanzado esté el cáncer pues obviamente es más complicado eh, pues curarse
0: no o eliminarlo claro ¿Qué tips nos puedes dar justamente porque para, para revisarnos, para tocarnos? Porque bueno, tú decías esto de que a veces uno no se toca con la presión de vida. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Obviamente no lo vas a... No <risa> lo, lo van a ver directo. Ya, pero lo hice, ya lo hice en un programa. En un programa sí, mío que, sí. lo hice ya. Ya me toqué. Eh,
1: la verdad es que hoy es súper fácil, ¿no? Porque ustedes pueden ir a, a internet... Y a hay bajar un unas, tutorial, un, unas imágenes, él pueden incluso imprimirla y tenerla ahí en su recámara y ver cómo se deben de tocar, ¿no? Que es en sentido a las manecillas del reloj, okay, Como nos sí. tenemos que ir tocando la presión, pues tiene que ser de una forma no tan ligera, así como si tecleáramos, sí, una forma Ajá. no tan ligera, un poquito más para que para que podamos detectar algo a profundidad, ¿no? Que nosotros no podemos detectar una bolita muy profunda. Eso es lo que hace la mastografía. Algo muy chiquito y muy profundo es lo que detecta una mastografía. Okay. ¿Me explico? Entonces, nosotros vamos a, a tocar cosas que estén eh, un poquito más externas, ¿no? Y cuando nosotros de detectamos una bola y es cáncer, señoras, es porque ya hubo un tiempo. Es porque ya wow. pasó tiempo y no nos hicimos un estudio. ¡Auch! ¿No? Desafortunadamente. Porque sí se puede detectar. Sí podemos eh, eh, llegar a temprana a, te, a, a tiempo para poder determinar que está iniciando un cáncer, ¿no? El cáncer no duele. No se vayan con ese mito. Ah, es que me duele un seno. Es que a lo mejor tengo cáncer. El cáncer no duele. Duele cuando ya está muy avanzado. No duele el cáncer. O sea, ustedes pueden... Yo no tengo problema. Es que a mí no me duele nada. Y
0: lo Entonces, dijo la, el, nuestra querida Patti con su testimonio. Decía, no me dolía. No sentía nada. Pasaron meses. Y ya la sentía que empezara a, cre a crecer y que, y que se puso dura, entonces ya estaba en un estado un poco más avanzado, ¿no? Así
1: es. Igual, por ejemplo, hay situaciones que reflejan dolor en los senos, que puede ser incluso un dolor de vesícula, ¿no? Uh -huh. A veces pongan mucha atención en sus brasieres, cuando las varillas ya estén salidas, sí. eso lastima mucho los senos. Y duelen mucho los senos si ustedes piensan que ya tienen cáncer, pero resulta que no es el caso. Que es algunos de Son esos? sus brasieres, ¿no? Ya me ha tocado casos. Entonces, revisen sus brasieres. También les digo, un hay, hay dolores por reflejo, ¿no? Ay, es que me duele por aquí, pero resulta que no es aquí, es que me da en la, de la boca, del estómago, la vesícula, ¿no? Entonces, también hay dolores por reflejo. No se asusten. Lo importante es que ante cualquier situación que ustedes vean diferente en sus senos por ejemplo y ya, ya me estoy yendo y creo que eso no lo mencionamos por ejemplo, que vean que su pezón está eh, eh, que se sumió, que se sumió. Por decir, invertido, se, se, ¿no? Se le murió. dicen no, el pezón okay. invertido es uno el pezón invertido ya nacemos con él okay. ya lo tenemos así, las que tienen pezón ah, invertido sí. y las que no este, es porque se les retrae el, el, el pezón se sume ¿no? Por okay. de es un manera. signo Eso, de alarma. Es un signo de alarma. Okay. La secreción en los senos. Hay muchas secreciones en los senos. Por ejemplo, por cuestiones hormonales, cuando las mujeres tienen la prolactina alta, tienden a, a tener como a sacar como leche, ¿no? Aunque es un síntoma de alerta, no propiamente es cáncer. No quiero Pero cuando tiene ya como sangre y esas tampoco es, es que sea cáncer, pero si sí hay una mayor probabilidad. Alerta. ¿no? Alerta, pocos ¿no? rojos que sí, tienen Yo que veo que tengo cuenta. secreción y nunca le he tenido eso ah, ya. es un síntoma ah, pues. de alerta para algo a lo mejor no para cáncer a lo mejor es porque mi situación hormonal está cambiando, porque necesito algún medicamento porque la prolactina se me subió pero no es normal, no es definitivamente normal. Entonces, ¿no? aún así aunque no sea cáncer tenemos que ir al médico, que cambie la coloración en la piel, que se ponga roja por ejemplo, la llamada piel de naranja que veamos que está como con puntitos no así, eh, como sí literal como una naranja así cuando hay hundimiento en alguna parte del, del seno, eso ya es muy delicado, muy delicado señoras y ya es porque hay algo más avanzado. Eh, regularmente los, los tumores malignos tienden a jalar. Incluso así se ven en las, en las radiografías. Se ven como unas bolitas especuladas así con picos. Nosotros les llamamos palomitas de maíz, nosotras en términos radiológicos. Porque hagan de cuenta que es una palomita que explotó y esa palomita empieza a jalar, a jalar. Y entonces, por eso se, pues unen se sumen algunas partes. no de, Me tocó una paciente que la toqué y cuando la toqué, yo trabajo con la luz tenue. No sé si han visto que algunas radiólogas. Trabajan con toda la luz y algunas con una luz bajita sí, sí, Yo sí. trabajo con la luz tenue Entonces la, la toco Y cuando la toco pues sí. sentí sumido Entonces prendo la luz y veo y tenía morado ah. Y tenía sumido ah. Veo su placa y la señora ya tenía cáncer ¿no? Y era una persona que acababa de cumplir 40 años Y me dijo Es que ya no había notado esto que tengo Pero me dio medio ir al doctor Y que me dijeran que tuviera cáncer sí. Y ya tenía ocho meses con eso O sea si ya ocho meses antes que se detectó eso Posiblemente hubiera estado a tiempo de que no le retiraran un seno, porque cuando yo le hice el estudio, ya se le tenían que quitar un seno porque ya estaba invadido su, su seno. Entonces, vean hundimientos, enrojecimientos, eh, textura de piel de naranja, secreciones en los senos, son signos de, de alerta, okay. no de alarma, de alerta
0: de alerta, ok híjole pues qué interesante mi querida Sandy de verdad eh, creo que ha sido un tema eh, donde nos has aclarado muchísimas dudas, muchísimas situaciones en las que a lo mejor ni siquiera las teníamos pensadas, pero me da mucho gusto que hayas venido hoy al programa Gracias, precisamente para crear seguir en esta lucha eh, creando esa conciencia y este, no, sé, no me quiero ir sin leer los últimos comentarios que todavía hay aquí, eh, dice eh, eh, Erika La dice saludos andy siempre con temas de actualidad haciendo conciencia sobre el cáncer y mi querida Gaby Reviva dice excelente programa muchísimas gracias híjole pues bueno. mi querida Sandy con qué con qué cierras el programa el día de hoy
1: pues tóquense tóquense señoras y señores tóquense cuídense eh, háganse su estudio una vez al año y, y pues no hay más no hay más es algo súper simple tocarnos no ni siquiera diario no lo podemos hacer una vez al mes y no hay problema, ante cualquier síntoma y signo de alarma, por favor acudan al médico, Eso es algo muy muy importante no nada más de las mamás, de cualquier cosa que tengamos, claro. es importante ir, nosotros nos conocemos y aunque la que diga que no yo puedo estar segura que sí, sí. Todos, todos sabemos cuando hay algo diferente en nuestro cuerpo y hay alguna situación extraña, entonces hay que acudir al médico, muchísimas gracias Lili por, por haberme abierto nuevamente las puertas a Proyecto no hombre, X, pues. que ya tiene Infinidad de tiempo que no venía, qué mejor que, que hablar de la concientización para prevenir el cáncer de
0: mama. no, pues muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación aquí es tu casa, pues gracias. oye y ya te queremos ver aquí pronto ojalá que ya pronto regreses ya y eh, muchísimas, muchísimas gracias, gracias de verdad, ti. y muchísimas gracias a todos ustedes, ah, pero antes de irnos ¿en dónde te encontramos? ¿tus redes sociales? locuras se lo
1: cuentes, todo como locuras se lo cuentas, ahí me encuentro, acá
0: la amiga Facebook, todas la las locuras TikTok, que se puedan enviar <risas> en TikTok, hazme el favor en TikTok muy bien, tú muy bien. Todas las redes
1: como locuras se
0: lo ven. Ok, perfecto. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí hoy, 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así es que explora, te cuida, te quiere, te tócate. Y eh, pues si ya tienes más de 40 o más, pues hacernos la mastografía para, para, para querernos con todo el amor. Muchas gracias por estar, por haber estado aquí el día de hoy conectado, conectada. Muchas gracias por tus comentarios, por compartir. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana aquí con más de Tardes de Café con Los Ángeles. Ya sabes, yo soy Liliana Santuario. También me encuentras en mis redes sociales como arroba Liliana Santuario y Tardes de Café con Los Ángeles. Y aquí todos los jueves de 5 a 7 por Proyecto Radio MX. Así es que pues nos, nos vemos la próxima semana. Yo te mando un abrazo de corazón a corazón y pues sigue disfrutando este juevesito. Hasta la próxima. ¿Te gustó el café de hoy? Te espero el próximo jueves para otra plática entre amigos. Y recuerda que el amor es la experiencia de ser tú mismo. Sígueme en mis redes sociales como arroba Liliana Santuario y